4: La una de la tarde, la una de la tarde, gracias por acompañarnos en una emisión más de Astillero Informa. Gracias, en esta ocasión tenemos la información más relevante del día, mmm, la, los martes que se platica con Carolina Rocha, Mesa de Periodismo y todo lo relevante de este día. Gracias por acompañarnos en este martes 26 de septiembre de 2023. Tendremos, como siempre, pues la información relevante y sobre todo el tema de este día, los nueve años de que sucedió en México una tragedia, una eh, barbarie que hasta ahora no ha sido suficientemente esclarecida ni suficientemente sometida al imperio de la ley y a la exigencia de justicia. La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En Iguala, Guerrero, en una acción que sigue mostrando eh, la concertación de intereses, el complot, la confabulación de intereses policíacos, militares, políticos, que en aquella ocasión tuvieron esta expresión trágica, pero que siguen presentes, dominantes, opacos, injustos, controladores, impunes, tolerados. Vamos a hablar de eso y de otros temas a lo largo de este programa. Y de inmediato vamos ya con mi compañera Alex Fernanda, quien nos tiene información del día. Alex, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen martes.
4: Buen martes, Alex. ¿Qué tenemos en este día, Alex Fernanda?
5: Híjole, Julio, hoy quiero comenzar recordando un suceso, como ya lo has mencionado, que todavía le duele mucho a México. Me refiero al 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron privados de su libertad. El infierno comenzó cuando los estudiantes querían, bueno, se trasladaron a Iguala porque querían participar en la conmemoración por el 2 de octubre pero nunca llegaron. Ya pasaron nueve años desde ese trágico momento y a lo largo de este tiempo se han dado narrativas, investigaciones, descalificaciones, pero todavía no se sabe qué pasó con los estudiantes. Vidulfo Rosales, que es el abogado de los, de los padres, dijo que la principal exigencia que ellos tienen es que se entregue, que el ejército entregue los documentos que fueron recabados y dijo lo siguiente. Desde nuestro punto de vista ya se otorgó la información. Creo que la información faltante en estos momentos es la que tiene el ejército mexicano y es información sumamente relevante porque ellos dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida y durante los hechos. ¿Qué dijo el presidente López Obrador al respecto? Vamos a escuchar.
3: Ayer
6: se tuvo una reunión con los padres, con los abogados y me había comprometido a entregar toda la información, tenemos diferencias, ellos eh, insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, eh, porque el Ejército eh, ha entregado toda la información que tiene y ayudado. Ellos no quisieron recibir ese informe ayer. El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Se suele decir es que usted da la orden, pero no le hacen caso, yo no permito eso, no es que… usted sí tiene voluntad, pero eh, no le están haciendo caso, no, no, eh, yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso. Ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos.
5: Y hace un rato, en la cuenta de X, antes Twitter, el Gobierno de México hizo pública la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió a los padres de familia. Vamos a leerla. Padres y familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De conformidad con la reunión que sostuvimos con ustedes, madres y padres de familia de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, con presencia de sus abogados y asesores. Y en respuesta a su solicitud del día 20 de septiembre, les comunico lo siguiente. Uno, hoy se les entregará un informe que le pedí al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, sobre los documentos que ustedes están solicitando. En dicho informe se explica cuántas fojas y expedientes han sido entregados. Asimismo se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano. Dos, hoy también se les entregará todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos vinculadas, directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos. Tres, considero de especial interés el que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos elaborado de manera conjunta con el gobierno que represento para ir formulando una idea que, complementada y sustentada con pruebas, nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores. Por supuesto, dicha información se aleja de la llamada verdad histórica. Cuatro. Reitero el compromiso de seguir conduciendo los trabajos de investigación hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos, por lo, para, para lo cual seguiremos trabajando en coordinación con la Fiscalía Especial y la Fiscalía General de la República. Por último, les manifiesto que mantengo convicciones y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida y nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México. Esa es la carta que le envió el presidente López Obrador a los padres de los 43 normalistas. Y nada más hay que recordar que el día de hoy se va a llevar una movilización que saldrá del ángel de la independencia hacia el Zócalo capitalino, esto en conmemoración de los nueve años de los estudiantes desaparecidos. Va a salir del ángel a las 4 de la tarde. Y pasando a otro tema, hoy el presidente López Obrador informó en la mañanera que va a enviar una iniciativa para reformar al Poder Judicial
6: y que esto los tiene enojados. Vamos a escuchar. Ahora están muy molestos los del Poder Judicial por dos cosas, entre otras. Una, que estamos planteando la necesidad de renovar el Poder Judicial. Y yo tengo facultades constitucionales para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, con el propósito de que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo, y voy a enviar esa iniciativa. Estoy esperando nada más el resultado de la próxima elección.
5: Y por otra parte, Yolanda Sánchez, la alcaldesa de Cotija en Michoacán, fue localizada con vida en Villamar. Esta información fue confirmada por el gobernador Ramírez Bedoya, el cual dijo que la alcaldesa ya está en compañía de las autoridades de Michoacán. También lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera y la Fiscalía de Jalisco, la cual agregó que se encuentra en buen estado de salud. Y ya para irme despidiendo, les quiero enseñar la siguiente nota, por favor, la de Xochitl, porque... Les quiero contar que Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala se van a incorporar al equipo de campaña de Xochitl Gálvez. Esta información, de acuerdo con Animal Político, Vázquez Mota estará al frente del proyecto Campañas y Candidato y Zavala se encargará de la vocería en vinculación con la sociedad civil. ¿Quién más creen que se va a sumar a la campaña de Xochitl Gálvez? Pues eso lo vamos a ver. Julio, regresamos contigo.
4: Gracias Alex Fernanda, gracias como siempre por esta información y seguimos adelante porque además en un rato más vas a estar junto con nuestro compañero Juan Manuel Ramírez en la cobertura directa de esta marcha, eh, pues que es hay mucha expectativa de ver qué es lo que sucede, ya el Zócalo, la, la Plaza de la Constitución, específicamente Palacio Nacional, ya tiene vallas de tres metros de altura y bueno pues ya nos irán reportando hoy en la noche en eh, la videocharla astillada tendremos algo de lo que vaya sucediendo y seguramente mañana tendremos también el trabajo tuyo, Alex, y de Juan Manuel Ramírez.
5: Y también en la Plaza Reforma 222, Julio, que ya los videos estaban circulando, que ya también la habían cercado. Fue igual por uh -huh. lo de la marcha.
4: Bien. Alex, pues seguimos en contacto. Gracias.
5: Gracias, Hasta Julio. Bien,
4: bien es la una de la tarde con diez minutos. Una de la tarde con diez minutos. Debo decirle que hoy es un día... Desde mi punto de vista, un día muy peculiar, doloroso en la medida en la que confirmamos que a pesar del paso del tiempo, a pesar del cambio de siglas partidistas, a pesar del cambio de la inmundicia de la administración de Enrique Peña Nieto a la esperanza aventurosa de la actual administración con Andrés Manuel López Obrador, eh, los puntos oscuros difíciles, los profundos, los trascendentes de este hecho de lo sucedido en Ayotzinapa, siguen entrampados en la mezcolanza de los intereses más uh, densos, más determinantes, más reprobables de nuestra realidad política, social, incluso cultural. Hoy es un día en el cual podemos tener todo el derecho del mundo, a decirle a nuestras instituciones, a nuestros gobernantes, ¿qué ha sucedido en este terreno? Porque hoy, a nueve años de distancia, no sabemos con precisión lo que sucedió. No logro concebir cómo es posible que luego de nueve años de tanto mover y remover, de hablar y de callar, de documentar y de teclear y de fotografiar y de videograbar y lo que se ha invertido en todo este proceso, no sepamos hoy todavía con exactitud dónde están los cuerpos de los estudiantes desaparecidos si es que, como todo indica, fueron ejecutados, fueron asesinados. No sabemos todavía esa parte. Y lo peor de todo es que aún no se logra ejercer una verdadera justicia. Que tiene un número de personas sujetas a proceso, entre ellas algunos mandos militares, pero el tamaño de la tragedia, el tamaño del contubernio, el tamaño del daño hecho a nuestro país y a la conciencia nacional, no puede quedar satisfecho solamente con esas piezas menores del gran entramado político, militar, policíaco, que sigue impune que sigue presente incluso en las instituciones de administración y de procuración de justicia que se han buscado sanear, pero que no se ha podido, entre otros temas, porque justamente esos, iba a decir residuos, pero no son ni residuos ni rescoldos, son piezas determinantes operativas del funcionamiento de las instituciones mexicanas que siguen ahí obstruyendo, impidiendo, deformando, distorsionando. ¿Por qué estamos, hemos llegado a esta situación en la cual el máximo poder fuera de presidencia de la República, que es el de las Fuerzas Armadas, sigue impidiendo que se conozca a fondo lo que sucedió? ¿Cómo es posible que pretendan decir que las Fuerzas Armadas no conocen lo que sucedió en aquella ocasión? Si tenían personas infiltradas, es decir, soldados habilitados como estudiantes, de la normal de Ayotzinapa, para que estuviesen informando de asambleas, de acuerdos, de reuniones, de movimientos, de alianzas que hicieran los estudiantes con otros grupos estudiantiles, en fin, todo estaba documentado. Y el propio Día de los Hechos se conoció todo en tiempo real, hora tras hora, minuto tras minuto, y a estas alturas la gran barrera que queda es la barrera de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces a cargo de Salvador Cienfuegos, el hombre, el general, rescatado de un proceso judicial en Estados Unidos por la fuerza de esta actual administración del gobierno federal encabezada por el presidente López Obrador. Con una milicia cada vez más empoderada, cada vez más uh, eh, cebada con negocios con administraciones, con controles, con manejos económicos, con todo lo que se ha ido cediendo a lo largo de esta administración. Eh, son nueve años, nueve años dolorosos por los hechos en sí, pero sobre todo, diría yo, por esa incapacidad como nación de poder resolver y de poder sanar de la única manera posible, conociendo la verdad y haciendo justicia. Ni conocemos la verdad real de lo que sucedió, y tampoco hay plena justicia. Lamento decir que el presidente de México, el presidente López Obrador, se obstina en pretender algo que no tiene sustento. No es cierto que las Fuerzas Armadas hayan entregado todo el material que les ha sido requerido de manera puntual por los familiares de los 43 desaparecidos, por los abogados defensores. Y por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, al que el Estado mexicano, por un mandato soberano, decidió invitar a México para que en un acuerdo, en un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pudiesen sumarse. Y fueron ellos, particularmente, quienes pudieron mantener viva la flama de la esperanza, quienes mantuvieron la credibilidad de los padres de familia, los activistas y los defensores de este caso y que sin embargo les fueron siendo cerradas las puertas en esta administración para generar una inactividad, una imposibilidad de seguir adelante que llevó a que ese grupo decidiera dejar nuestro país. He leído hoy y sé que um, habrá muchos enojos y habrá muchos uh, enconos y muchas defensas uh, de lo que es el actuar del presidente de la República en este tema, pero yo lo decía ayer en una videocharla astillada. Estos son momentos en los cuales nuestras palabras, nuestras acciones nos definen, nos definen y nos estigmatizan como silentes cómplices de cosas que están a la vista y que deben ser denunciadas, o bien como denunciantes que son capaces de plantear con toda claridad los puntos en los cuales hay atraso, encono, falta de probidad en el manejo de todo este tema. Eh, hoy ha habido una pieza periodística fundamental. Leí por ahí incluso un comentario en Twitter de alguien que decía si solo van a leer hoy un tema sobre Ayotzinapa, lean este. Es un trabajo de John Gibler. Él es un periodista estadounidense radicado en la Ciudad de México que escribe predominantemente desde México y sobre México. Ha escrito México invicto, crónicas de poder y revuelta, morir en México, despachos desde el interior de la guerra contra las drogas. Es corresponsal y ha participado en diversos medios independientes y participa en, como le digo, en varios medios de comunicación independientes y críticos. Para Quinto Elemento Lab hizo un trabajo que ha sido reproducido en otros medios, pero originalmente es Quinto Elemento Lab donde está Armando Talamantes como director general y está Marcela Turati como coordinadora eh, editorial. Eh, y bueno, es un trabajo en el cual dice, desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, detalla cómo una, comillas, decisión de Estado, comillas, hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Caram, el autor de La Verdad Histórica. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas. Comienza diciendo que el viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gersmanero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, conocida como Hueilca, Omar Gómez Trejo, a su oficina. Omar, según cuenta Gómez Trejo, que le dijo el fiscal, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes. Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa y provocarían la salida del país del propio Gómez Trejo. Es un relato detallado, amplio, un gran reportaje en el cual se narra todo lo referente a este asunto. Pero en particular, a mí me ha llamado mucho la atención una parte en la cual mmm, eh, pues se relata parte de lo que ahí se vio, parte de lo que él conoció. Eh, es pues una historia en la cual relata mm, los procesos, las reuniones, lo que fueron haciendo, las cosas que dejaban estupefactos a los miembros de este equipo, cómo fueron avanzando. Pero eh, particularmente a mí me llama la atención. El, um, eh, eh, dice que, por ejemplo, eh, un día me habían elaborado un documento, dice el exfiscal, con todas las investigaciones de tortura, y estaba sobre mi escritorio. Entró uno de esos ministerios públicos viejos que hacen cochinadas, que cobran casos, etcétera, y me lo robó. Puso sus documentos encima y lo sacó. Se llevó todo a su escritorio. Yo me percaté. Bajé a ver las cámaras. Vi cuando él salió de mi oficina con mis documentos. Llegué a su escritorio y ahí estaban mis documentos pidió que levantaran un procedimiento y el superior del Ministerio Público, ladrón, le dijo, no puedo, jefe, es de mis confianzas, es de mi amigo, es mi amigo. Entonces Gómez Trejo los despidió a los dos. Los corrió, es un decir, porque en el mundo de la fiscalía no se puede echar de la institución a ciertas personas, solamente las puedes correr de una parte a otra. Eh, pero hay una parte en especial déjeme ver, que está en un, eh, con un subtítulo que dice Ya Córtenlo, y en el cual narra cómo se fueron dando cuenta de una serie de testimonios y de señalamientos que eran muy preocupantes. Eh, eh, alguien envió cajas con la información que influía los videos de las torturas que sufrían los detenidos en las instalaciones del gobierno del estado de Guerrero la Procuraduría General de la República y la Marina, grabadas por el propio CISEN. Golpes, toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, los viejos métodos aún vigentes. La circulación de esas imágenes entre diversas instancias de investigación generó problemas, comillas. En los videos se veía a la Marina, se veía al CISEN, se veían unidades que estaban trabajando en la tortura, Dice la abogada colombiana Ángela Buitrago del GIEI. Ahí empieza Troya. Come agrega que los funcionarios de la FGR se negaron a analizar el audio de los videos, algo que pidieron para identificar las voces de las personas que no salían en las imágenes, con la, saluda, con la excusa de que la calidad era muy mala los mandaron a España, sí pudieron resolver esto, sí se determinó a quién correspondía cada una de las voces, pero ahí se pudo judicializar a varios funcionarios de la, ex, de la entonces Procuraduría General de la República por delitos de tortura. Pero ahí dice Buitrago, ese fue el momento de quiebre, la crisis, 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 Empieza porque se va a judicializar a una persona y esa persona es del CISEN. La crisis empieza en noviembre del, dos, del 2021, porque incluso dentro de la misma fiscalía se da la orden de que no se judicialice estando los elementos. Ahí empezarían los días incómodos, dice Gómez Trejo. Los días en los que venían funcionarios a quererte dar instrucciones, a decirte que por instrucciones de tal o cual funcionario de alto perfil, tú no puedes hacer esto. Luego se publicaron los mensajes que intercambiaron miembros de Guerreros Unidos en Chicago y México. Los mensajes de texto de BlackBerry. Eso fue sumamente investigado y analizado. Fueron a Estados Unidos, vieron los documentos. Eh, eh, buscaron tener copias de todo, pero nos regresamos a México, dice Gómez Trejo. Afinamos la solicitud de asistencia técnica internacional. Y en un mes yo subo a Washington para que me manden la información. ¿Por qué subo yo? Porque desconfiaba de que en un momento dado alguien más agarrara esos discos y me los copiara. Entonces yo voy al Departamento de Justicia, recojo las evidencias en propia mano y las llevo de vuelta a México. Atención a esta parte. Dice, es una prueba muy contundente del involucramiento que tenía el ejército con el crimen organizado. Eso dice Gómez Trejo sobre el conjunto de mensajes interceptados en Estados Unidos. En las evidencias de Chicago, se logra ver que los militares venden armas que capacitan a miembros de Guerreros Unidos, que reciben dinero. Gómez Trejo piensa que haber conseguido esas pruebas fue un punto de quiebre. Ahí es donde ellos entendieron que estaban en problemas que había una prueba que no controlaron, había un fiscal que no controlaron. Entonces es cuando dicen, ya, córtenlo. Y sabe usted, se cortó a Omar Gómez Trejo, que era el hombre que tenía toda la información, el seguimiento, la continuidad de la información, se le corrió, se le amagó, se le amenazó. Tuvo que salir del país y se nombró a un tabasqueño sin especialidad en asuntos de derechos humanos, mucho menos del caso Ayotzinapa, para que empezara a empaparse, a entender, a ir viendo cómo podían ir las cosas de bajadita ya sin mayor problema. Las órdenes de aprehensión que hubo en su momento se controlaron, se pospusieron, luego se ejercieron, varios de los involucrados están ya en libertad bajo fianza y finalmente en el fondo, en el fondo, lo que se ha estado cuidando es que no surjan estas pruebas del involucramiento de personajes de esta índole en, en la tragedia, en la tragedia de Iguala Guerrero con los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que eso es parte de lo que debemos tener presente en un día como este, que es un día triste, es un día doloroso, un día asiago y un día en el cual, por otra parte, pues está la protesta colectiva hoy en la Ciudad de México y en otras ciudades que desembocará en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución y seguramente frente a Palacio Nacional. Bueno, pues hasta ahí llego con este comentario, con este señalamiento, con lo que creo que es importante de este día. He leído mucha información, ya platicaremos del tema un poco más adelante con Temoris Greco, con Arturo Rodríguez y con Arnoldo Cuellar en este día. Déjenme pasar a otro tema antes de que llegue el momento de ir a, eh, a platicar en martes con Carolina Rocha. Déjenme ir antes y ponerle este video de lo que dijo hoy el gobernador del estado de Oaxaca, eh, Salomón Jara, eh, molesto por la entrevista que hicimos ayer con Pedro Matías, corresponsal de proceso, un periodista cabal, de primera, crítico, honesto reprimido físicamente por la difusión de sus trabajos periodísticos y que hizo pues este enojo en el cual hoy el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, llegado por Morena, pues arremetió contra Proceso, contra la jornada y contra el programa nuestro eh, aquí está el video, veamos pero pues ya saben que
7: tiene socios también la jornada y nos empezaron a pegar que hay inseguridad, que cuando venga el embajador de Estados Unidos no va a poder caminar sobre las calles del centro histórico, que no va a poder entrar a Palacio de Gobierno y si vienen empresarios tampoco que Oaxaca es una gran situación violenta, grave. Y eso también lo estuvieron diciendo algunos medios, entre ellos Proceso, que lamento mucho porque Julio Scherer, papá, era de primera. Pero ahora, ¿qué dicen algunos eh, articulistas o algunos reporteros de proceso, que Oaxaca vive una situación de extrema violencia, que no se puede caminar en las calles, que no se puede andar. Pues yo creo que el proceso no conoce Oaxaca, porque ustedes pueden caminar. Estaba yo escuchando a un periodista que le tengo mucho respeto como a todos ustedes a Julio Scherer estaba entrevistando a un periodista y estaba duro durísimo con Oaxaca digo no, es posible y como mi pecho no es bodega pues tengo que decir las cosas de lo que dijo el reportero ya ustedes investigarán el nombre, pero estuvo muy pesado, muy difícil entender. Entonces, creo que ni Julio Scheder le creyó, perdón, Julio Astillero, no le creyó. Pues Oaxaca no vive esa situación de violencia. Miren, dos meses llevamos ningún caso de feminicidio. El feminicidio en Oaxaca.
4: Bueno, pues ahí está Salomón Jara, que primero eh, me honró, eh, confundiendo mi nombre con el de don Julio Scherer. Supongo que a él se refería, no a Julio Scherer, hijo, actualmente eh, metido en política. Eh, pero bueno, ahí está lo que finalmente dice respecto a Julio Astillero y la entrevista que hicimos acá, bueno pues vamos a seguir adelante y déjeme seguir con nuestra programación vamos, en este martes que sigue, que sigue, vamos viendo
6: lo que sigue bueno
4: bueno, bueno, bueno bueno, 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 ahí estamos un segundo Bueno, pues ya sabe usted, ya lo sabe bien, hoy es martes y los martes, bueno, los martes se platica con Carolina Rocha, así es que me da mucho gusto saludar a Carolina en esta ocasión. Caro, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Yo muy contenta de estar en martes contigo, te extrañé.
4: Pues sí, digo, nos abandonas un día sí y otro no. ¿Por qué, Carolina? ¿Por qué nos tienes así? A ver, dinos.
0: Porque me dio un ánimo de krill. Hay Ay, que abandonar no. lo que se hunde, los ochitlanics. O el Sochitlánic, ¿cómo, ¿cómo la vamos a bautizar esa campaña que no más ya olvídate que no levante? Le andan haciendo fugas, le andan haciendo el vacío y pues la hunden, hablo obviamente cual. de Xochitl y Galvez, ay, pobrecita, Julio Pero muy si mal. era el
4: fenómeno mediático que iba a arrasar y que iba subiendo en popularidad. ¿Cómo que Sochitlánic, Carolina? ¿A qué te refieres? Pues,
0: pues sí, fíjate, tú dices que iba subiendo en popularidad, pero nadie se quiere subir a ayudarla. Sí, este, el día de ayer tuvimos noticias, bueno, más bien, todo el fin de semana teníamos noticias de quienes decían que ya el PRI no la iba a respaldar, que se bajaban, ya sabes. La rumorología, porque cuando algo no huele bien, pues todo el mundo empieza a correr para todos los lados opuestos. Entonces, la gente, yo creo que, pues no sé, remembrando cómo es el PRI que el PRI no le gusta estar con lo que nomás no, pues dijeron como buenos PRIistas van a correr para el otro lado, y sí, algunos corrieron para sumarse con Claudia, y en Sinaloa hay en Oaxaca, ya ves que hasta los abuchearon, sí. porque bola de PRIistas con y entonces empezó a correr el rumor que dejaban solas ocho Entonces, uh -huh. ante semejantes rumores, yo creo que desde el panismo dijeron, vamos a hacernos un rumor de que ahí vienen los refuerzos, Julio. Ah, y no entonces... Pasa ya llamaban y decían, unos refuerzos tan usados y tan de medio pelo, pero bueno, empezaban que sí, Javier Lozano, que tú sabes Javier quién es. Lozano. Pues, es muy lenguaraz, muy grosero, y decían igual, y ese es el tipo de ánimo que necesitan, pero pues como que la luz no la dio. Luego dijeron Germán Martínez que es pérfido a morir, que ya había sido calderonista, luego fue morenista, luego no tiene un solo voto que lo sustente en el Senado, pero... Fíjate tú lo que son las cosas. Él ayer en radio se paró para anunciar que no, que la quiere mucho, pero que no la ayuda. ¿No te parece una fregadera, Julio? Pues
4: oye, entonces nadie quiere. Digo, Javier Lozano duró más, duró qué, minutos, horas como vocero de Coparmex. Donde quiera que entra, sale destapado. Pues cómo va a ser vocero de de Sotit. y luego es que es muy grosero,
0: fíjate, entonces grosero. no puede ser vocero. Luego Germán le dijo que no, y fíjate, hoy en la mañana Lili Telles uh -huh. ya tuiteó uh -huh. que tampoco, porque decían, bueno, vamos a subir a, 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 a Lili, y Lili Telles, tú sabes, con todo este prestigio antitrans, con todo este prestigio antidiversidad sexual. Este, yo creo que ella sí en congruencia dijo, "No, pues yo con Xochitl la amo mucho, pero no voy a ser su vocera" y dio la misma excusa que Germen Martínez, que tiene que, que tiene responsabilidades mediáticas.
4: Germán, no, no es
0: Germen.
4: Sí, Lili Telles, ya lo platicamos, Xochitl Galvez y yo, y no seré vocera porque ayer inicié participación con videocolumnas en SDP y pronto <ríe> estaré en la pantalla grande. Bueno, pues de modo, hay prioridades en esta vida,
0: Caro. Hay prioridades y Xochitl o el país no lo son, pero fíjate tú, el que sí ha decidido ayudarla con todo el peso de su lengua mala, apestosa, con todo el peso de su alto vacío es Vicente Fox, sí. que ayer decidió ayudarla con un dardo envenenado y ha subido este tuit que él dice que no es antisemita, que tanta gente, ya sabes, que, que, que es este súper pro-conservadores, pro dicen que no es antisemita porque Claudia cometió el pecado de tener una cruz, este, sí. y entonces le recordó que es judía y extranjera, Fíjate, la nacionalidad de Claudia Chainbaum dice que es mexicana, uh -huh. este, por pasaporte, también por acta de nacimiento. Pero a Vicente Fox eso no le basta, porque es un antisemita nato, porque no le gusta que sea este, de extraña, búlgara, ya la había dicho hace tiempo. Y ahora volvió a remeter... Eh, ¿Cómo osa aportar una falda con la Guadalupe? La Guadalupe es un símbolo que solo Vicente Fox puede usar cuando va a tomar el poder, este, tú lo sabes. Eh, y entonces, ofendidísimo, ha decidido hundir en el lodo uh -huh. a Xochitl, porque es que no aprende el antisemita en jefe. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con Vicente Fox?
4: Nada, pues Vicente Fox se convierte, en primer lugar, es una referencia para Xochitl, que recuerda que con mucha frecuencia la, se le ha mencionado como Foxochitl, no solo por el origen político, con Fox como su padrino político, sino además por esa lengua desbordada, por esa proclimidad a enredarse con sus propios dichos. Y bueno, pues Vicente Fox, el mejor servicio que le podría hacer a Xochitl, al PAN, al Frente Amplio, es guardar silencio calladito. Es que Hay si un
0: problema, Julio. Sí, ¿por qué? El silencio lo guarda. Le pueden mochar la lengua, como diría el mochamanos de, 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 de allá de Nuevo León. El bronco. No, no. El problema es los dedos. Sí, Se sí, le destaca sí, claro. en el tweet. Para hacer daño no tiene que abrir la boca foxiana. Claro, ya no verdad. es de lengua, me como un taco. No, no. Ahora es... El señor tuitea y vomita las locuras sí. que de pronto lo, lo, lo poseen. Entonces, fíjate tú, este señor fue presidente de un país. Súper multidiverso, eh, con una comunidad migrante importantísima, pero odia a los extranjeros. Oye, yo nunca lo vi que cuando fuera presidente dijera, lárguense turistas, los odio asquerosos, españoles, nada más dan dádivas es que eso sí le gustaba. <ríe>
4: Pero fíjate lo que son las cosas, él es hijo de madre española.
0: Por eso te digo, los españoles, claro. y es que es que hasta para ser extranjero hay que tener nivel claro. en, en la mente conquistadora Hernán Cortesca de, 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 de Vicente Hijo Fox.
4: de padre de familia irlandesa, de apellido Foods, que luego se convirtió en Fox. Y por ah. otra parte, se tuvo que cambiar la Constitución General de la República para que pudiese él entrar siendo hijo no de dos padres nacidos en México, sino solo de uno. Así es que él, que ha sido como el presidente más entreguista, y vaya que los ha habido, más ¿Ah, sí? entreguista de Estados Unidos, imagínate nada más ahora estar renegando de extranjeros, francamente, qué incongruencia. Pero Yo no, no sé. todo. Le,
0: le da el mal, le da como que la, la, la locura. Pero mira. Fox no sabía en el fondo ni a quién apoyar. Acuérdate que en un principio fue crilista, lilista, y es que justo te lo traigo a colación, porque hice una labor periodística sesuda, sesuda, Julio. Eh, he decidido eh, buscar la amplísima red de tweets que ha publicado el coordinador de campaña, de esta campaña que se la lleva al agua, de este Xochitlánic, este, Santiago Krill, viendo el enorme mm. apoyo que le ha dado desde que declinó como patriota a su favor. Y mira, sí, no, no sé si ahí tenga tu producción el, el video, pero tómense su tiempo, ¿eh? Este, es muchísimo el trabajo que
4: imagino, pues todo el sí. trabajo, coordinador de la campaña, imagínate.
0: Exactamente, entonces no sé si ahí podamos demostrarlo, o nos la quieren hacer de emoción en la producción, eh, pero viene, mira, así sí, anunciada, como... ya me voy. A en la engada. Este, y luego uno, cuéntalos, ¿eh? ¿eh? Esto es el rescate dos de un exgobernador. Tres, ¡ahí sí está con Xochitl, bravo!
4: Ándale, ándale, ándale. sí la apoyó. Y luego,
0: ahí no, ah, no, es con un senador del pan. Y luego, uh -huh. a ah, otra vez su querido amigo. Ah, el panismo. Ah, y ya.
4: Y ya. Así es como
0: trabaja un coordinador idéntico que Dan Augusto, que tampoco hace un caray por Claudia. este Tener coordinadores así o ser un coordinador así es una dicha que nunca debe aquilatarse, mi querido Julio. este Ese es el problema que trae Sochi Que el fuego amigo, hablando en términos foxistas, es brutal. La tienen sola. Porque... O los que están en el pan son muy conservadores, como la propia Telles, que ya no quiso ser su vocera, o son muy interesados, como Germán Martínez, que dijo: No, no, sí, pero no, este, o, o, o son sin remedio como Fox, el asunto es que está sola. Y los únicos grandes cartas que ha podido reclutar, que el día de ayer anunciaban medios como animal político, eh, son. Dos grandes perdedoras, <ríe> como Margarita sí. Zavala, como Josefina Vázquez Mota, que ya les están buscando un, un, un lugar ahí. No sé si para volver a perder o bien por qué, pero es grave, porque sí, están dejando sola a Xochitl, que era el fenómeno. Este Claudio X González, ya preocupadísimo, llamó a los uh -huh. refuerzos, ya dijo ayúdenla. Uh -huh. Y fíjate, el día de ayer tuvo que hacer campaña, Xochitl, eh. Para mandatarios de otros países. No sé si tuviste esta bella imagen, este tuit, que, sí. que sube un activista cubano, Antonotti, Antinoti, Antiguaterra. Antonetti,
4: Agustín Antonetti.
0: Antonetti. Allá en la Argentina Antonetti. Mí. Mírala, ahí está. Ay, Xochitl. So Hablando ¿Sí? con mandatarios de otros lugares en una videoconferencia, importantísima para ganar votos aquí.
4: En Argentina, invitamos a Xochil Galvez a hablar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires frente a tres expresidentes, gobernadores, empresarios y académicos para que América Latina comience a conocerla y respaldarla. Hay que evitar que Morena siga destruyendo México. Pero luego leí de parte de los propios grupos que la invitaron, que la Ajá. invitaron y le preguntaron cosas concretas y que ella se echó rollos y rollos de su historia y de mil cosas y no le entró a las preguntas concretas que le habían planteado. Ayer lo leí. se
0: está preparando, se está preparando. Ya, ya, no. ya no quiere plagiar propuestas de alguien más. Es que fíjate, <risa> yo lo digo aquí a risa y risa, pero la verdad es que patéticas semanas para Xochitl y Galvez, sí, uno. Sí ya no la mientan en la mañanera y eso pues no ayuda porque finalmente su campaña es decir yo me fajo me peleo con el inquilino de Palacio Nacional entonces ahí ya no luego entre que Marcelo se iba viene eso va si no viene y se va al trife y demás pues como que ya no le prestan mucha atención luego la casa roja luego el plagio te iba a decir el plagio rojo, pero no, tampoco es plagio guinda. Bueno, el plagio este azulgrana, ¿cómo le dicen a los pumas?
4: El plagio, ¿cuáles son esos? Auriazules. Son dorados
0: los... con azul, pero.
4: Auriazules, tiene... auriazules.
0: Eso. Ajá. Entonces, ha venido de escándalo en escándalo, y luego, ayer dice uno, bueno, ya va a agarrar vuelo. Pues sí, vuelo el que se dieron. Este, dicen, acusan los ochilistas que gente del sindicato de no sé qué, a, 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 cosa aeronáutica, el asunto es que le han puesto una bucheada en, en el aeropuerto, entonces defensores de ella decían que es que porque ella llegó tarde a, a subirse y quiso entrar primero, quizás porque tenía un vuelo premier, que entonces también, si esa es la solución, pues también es un problema, porque supuestamente no viajan en primera ya los candidatos, no, no eran muy austeros. Pero bueno, así le fue. Tú tienes ahí el video que ayer se viralizó como un loco, y pues como que no, el, el fenómeno de te amo ¡Somos un chico. Julio? ¡Bruja! Eso no me gusta, ¿eh? ¡A ver,
6: Julio! ¡Dos, tres! ¡En Salud Seguro es En ¡El Salud Seguro es En ¡El Salud Seguro
0: Bueno, fíjate tú qué barbaridades. Uno, yo no estoy a favor de que le anden gritando así a, a... Pues a las candidatas, Julio. La verdad es que esto de bruja y eso tengo que reconocer, no me parece que es claro. correcto, mal, este, tiene que haber un, un respeto, obviamente, para los candidatos, pero punto número dos, este, Xochitl hace bien en tomárselo a la ligera, reírse un poco, pero si reírse es responderles, yo sí les voy a dar salud, creo que fue lo que dijo, y luego decir, sí. para que no trabajen tres turnos, no sé si les quiso insinuar bola de fregados, trabajadores, asalariados, ¿te acuerdas? Un poco como sí. la hija de Peña, que, Ajá. Que, ¿qué es lo que les quiso decir?
4: Pues es que, que, mira, que... realmente esa manera de tratar de enfrentar a un grupo que te está señalando ese tipo de cosas, es como si estuvieras en una arena de lucha libre y el luchador enmascarado, sin máscara se pone a retar al público, y ¿cómo ves? O sea, creo que no es el comportamiento adecuado, no. prudente, ante una serie, digo, a López Obrador nunca lo hemos visto o lo vimos cuando viajaba en líneas comerciales, enfrentando o confrontando a nadie. Y hubo momentos en los que también hubo gente, no como ahora tantos, pero sí hubo no, pero algunos. Pero es que ahora personas.
0: López Obrador se evita los viajes, ¿eh? ella tampoco sí, quiere que le anden no, no, pues, recordando sí, a su sí. santa madre que en paz descanse, porque hay un desgaste eh, eh, en el poder y porque no puede uno ser adorado por todo el mundo y es un país polarizado. Entonces ella va a tener que cambiar su estrategia y su respuesta, como tú dices, Julio, este porque al bote pronto las cosas como que no le han salido muy bien. Así como cuando dijo plagié, pero yo tengo unos, este uh -huh. bueno, quiso decir testículos, ¿no? Este, muy grandes. Yo que soy mujer, te quiero decir una cosa, yo me siento muy valiosa, yo me siento muy empoderada y no necesito tener... La cito, ¿eh? es que a mí no me gustan estas palabras. Yo no necesito tener huevos para mostrar mi valía. Mi valía no estaría en tener este, el órgano reproductivo del hombre. Mi valía es en el mujerón que soy, pero es que ella responde muy rápido y todo eso que encantaba de pronto como fenómeno a, a, a quienes buscan una esperanza para sacar a Morena del poder pues ya están encontrando los límites en, en, en una candidata que, como bien decías, ¿no? ¿no? ha logrado esgrimir una propuesta, y su propuesta es ser grosera, bicharachera, ágil, pero está el lado opuesto, ¿no? Tus cualidades claro. son tus virtudes, digo, tus virtudes son tus defectos, que cae en la vulgaridad y que empieza a alienar a grupos que pues como que tampoco les gusta tanta peladez.
4: Oye, y antes de que sigamos adelante con esto, déjame recordar que tenemos por ahí una, un tuit de Juan Ignacio Zavala eh, acerca de lo que dice Javier Lozano respecto a Germán Martínez. Dice Juan Ignacio Zavala, mientras tanto en la campaña de Xochitl se vive gran ambiente entre los nuevos voceros de la candidata. Juntos son dinamita. Y se refiere al tuit de Javier Lozano que dice, ahí lo tienen, es Germán Martínez. Listo para una tercera puñalada por la espalda. ¡Qué horror de cabrón! Así lo dice no, esta
1: pu puro persona. puro fuego,
0: amigo, lo que te puro. digo. Este, si entre ellos no se, no se soportan, eh, hicieron una alianza que es insostenible, Este, donde todos son traidores, porque el propio Javier Lozano, pues si yo bien recuerdo, había empezado prista, luego fue panista, sí. luego volvió a ser prista, o sea, esa es una cosa espantosa. Pero como esto ya es tan espantoso, yo quisiera volver a un debate de altura, sobre todo si es matemático, Julio.
4: Matemático, un debate. Y
0: mira, te estoy hablando del candidato que aún no es candidato, pero sí quiere ser candidato allá en Nuevo León, al que no le salen las sumas, tampoco las restas, mucho menos las velocidades promedio. Este, pero bien que presume, ayer anduvo allá en Nuevo León, en, bueno, ahí siempre está, ¿verdad? este Pero anduvo en la Universidad Autónoma de Nuevo León presumiendo sus tres doctorados. Mira, yo creo que los, 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 los docentes ahí decían, puta que ya no presuman los doctorados aquí van a decir que tenemos un nivel académico de <risa> nivel burro, porque es que fíjate tú, tú sí viste el fin de semana, a mí me alegro porque me hizo reír, me alegró el fin de semana ver a Samuel presumir cómo se puede recorrer 100 kilómetros a 100 kilómetros por hora eh, se logra lo imposible y lo que aritméticamente no da
4: sí, 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 a ver por ahí tenemos alguna... imaginen... ¿Qué tenemos estos 100 kilómetros
7: de tubo, si tú vas en tu carro y le pisas a 100 kilómetros por hora,
4: te puedes echar hora y media. Pues sí, pues es que es la ley de la relatividad. Bueno,
0: claro, pues, es relativo, sobre todo si sí. te embarras antes, claro. te paras media hora, entonces sí.
4: Claro. Seguro sí, hora Oye, y media. Pero lo impresionante es la pose de pensador aristotélico que pone. O sea, este no es nada más soltar así como Peña Nieto con aquello de no, menos cinco minutos, no, eran menos, que fue así como soltado. No, no, aquí este hombre está de ladito así y reflexionando, haciendo cálculos. O sea, en actividad cerebral intensa. Es que mira, las cosas son así, tantos kilómetros. Bueno, pues no se le puede dar todo, Carolina.
0: Pues es que el Samuel León salió samburrón,
4: es medio burrón.
0: Entonces, pero fíjate tú, de todas maneras, a pesar de eso, mira, si Peña Nieto pudo hacer su Peña Nieto de no, no tener la menor noción de cálculo, pues él también quiere hacer sus cálculos y sus aspiraciones, pero ojo, no le va a pedir permiso al Congreso de Nuevo León, ese que eso qué, aunque hacía la ley esa que se la pasa por el arco del tren, del tubo, de la tubería, no no, él le quiere preguntar a su esposa, a la senadora, porque además van a venir en paquete doble, así es sí, el nepotismo sí. de, 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 de don Samuel, y fíjate para que veas, no no anden diciendo que yo ando de víbora nada más porque sí,
7: senadora con el presidente
0: presidentore,
7: vámonos a México, ay, ¿por qué? No le saque. Estoy bien. No, sin límites, fierro, pariente. Estoy bien. Vámonos. ¿Jalas? No vaya
4: con
7: Dios. ¿Jalas? No, vaya con Dios. no, vámonos con Mariel.
4: ¿A dónde?
7: A la Federation. ¿Por qué? Pues sí, para arreglar el país, todo el show.
1: ¡Eso!
4: Give me five. Vamos a arreglar el país. Give me, me five. Sí. De veras, Jimmy mi Fai, Fai de a componer el país. Fierro, pariente. Bueno, qué cosas, qué... qué no, nivel? y senadora
0: y luego presidentore. O sea, de verdad, es que, Samuel, mira, yo que tengo este programa acompañando, al menos sé qué gracia va a haber. Porque, mira, sabemos que Claudia no, no nos hace reír demasiado. Es que, y Xochitl tiene ahí sus pifias, y pues, de pronto sí, de pronto no. Pero necesitamos la chispa del del, de, del bufón uh -huh, de Samuel uh -huh, León
4: uh -huh, uh -huh. pues así están las cosas en ese en ese nivel y siguen además los destapes por todos lados, no nada más el presidentore y la senatore sino por otros lados, están todos en la Ciudad de México, en otros lugares ¿cómo vas viendo esos destapes sobre todo los morenos Carolina?
0: Oye, no, 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 no. es que sí son una enfermedad, tú sabes que estas ganas del poder es, es un virus, un virus del que ni siquiera se pudo vacunar el doctor López -Gatell. este Él redujo el padrón electoral de la Ciudad de México considerablemente. Personas que no podrían ya ni siquiera saber de la contienda porque no les traía la vacuna, porque no quería que usaran cubrebocas, pero él sin cubrebocas nos dice sus aspiraciones. Y a mí, yo sé que tú ya lo entrevistaste, Julio, pero a mí, a mí la verdad, la verdad, la verdad me dan ganas de Hacerle caso, quédate en casa, ah
1: si este señor en contienda,
0: casa. quédate en casa, la sana distancia, no va a caber la esperanza con este tipo queriendo aspirar, de verdad que son puercos y trompudos, pero mira, tú he escuchado, yo me vuelvo a enojar. A ver,
6: a
2: ver, escucha. y terminando el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México, mañana tendrá noticias de nosotros. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora, basada en derechos, basada en justicia social y basada en una sociedad humanista. Humanizar la ciudad. Ese es nuestro proyecto.
5: Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, compañeras. Compañeros, gracias.
0: Ay, no, Julio, mientras no la humanice como humanizó el virus del COVID, así. Entonces, este, imagínate, él empezaba con sus cálculos, ¿no? ¿Qué tal que él decía que como máximo seis mil decesos? Entonces, como máximo seis mil votos, que no le salgan bien sus aritméticas, porque entonces ves que luego acabaron, ya le está haciendo como López, sí, sí. Sí. como quinientos mil fallecidos. Ajá. No, 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 yo no quiero que él vaya a llegar a los quinientos mil votos ni quinientos ni mil deseos de él en las encuestas. Este, sí creo que de verdad, a mí en lo particular. Me parece cínico que, que se postule. eh Ahora, Y más porque Claudia Chainbaum como que no lo quiere mucho, ¿no te acuerdas que lo tuvo que sí, sí, sí. eluciar y sacar de su equipo? Porque si ha sido por él, no se logra con éxito la vacunación aquí en la Ciudad de México, que fue yo creo que la primera ciudad que hizo el ejemplo de que se podía hacer bien. Pero me lo corrieron,
4: eh Ahora, a eso voy, tú que todo lo sabes, Carolina. ¿Por qué aparece en escena López Gatel solo para buscar ser senador o diputado y tener esa protección legislativa más adelante? ¿O es una carta pues del grupo más cercano a López Obrador para enfrentar a García Harfus que lleva la marca directa de Claudia Sheinbaum? Es que yo creo que ni le
0: alcanza Julio. Al inicio de la pandemia cuando salía a diario en la conferencia y todavía no no veíamos este apilarse los números de, de muerte, pues sí parecía rockstar, tuvo su momento de, de mucho éxito. Yo creo que la vanidad no tiene límites y también creo que él sí quiere tener fuero y se está vacunando, uh -huh. se está vacunando buscando un cargo este, en, en la Ciudad de México, porque como los métodos tanto en la Ciudad de México como en los demás estados van a, a asemejarse a los de Morena, es decir, perdedores tienen un cargo, pues por eso se sacó esta bajo la manga porque yo creo que quiere un cargo en el que hasta se conforma con la asamblea legislativa ¿eh?
4: Uh -huh, tanto así, ya, pues sí, ya de perdido de, lo que aparezca.
0: Pues sí, de lo perdido lo que aparezca, o sea, como académico tiene sus credenciales este, bueno, ya fallosas después del comportamiento ante el COVID, pero podría quedarse en la academia, que, que finalmente ahí se hizo pero no, pues un fuero ni quien le diga que no, cuando posiblemente este, pues sea alguien perseguido, este al menos no importa si gana o pierde Morena, van a caer este, todos estos procesos en su contra, que de hecho ya los tiene, ¿eh? uh -huh. él tiene procesos penales en contra uh -huh. eh, por, por la, la, las, las familias con niños de cáncer y también este, víctimas del... fallecidos de, de, del COVID por negligencia. Entonces, ahí está. Ahora, hay muchos impresentables, ya nada más para, para no dejarnos de divertir. Mira, ahí tengo un jaguarcito en Chiapas, uh -huh. la candidata más pedante, más pedante. que quejó hasta del internet. ¡Ay, la mala calidad del internet para inscribirme! ¡Ay, cambien el método para mí! Porque es que yo soy una figura de la televisión, soy un soy un tiburón. ¿Y te acuerdas sí, que no. ella le grosereaban los lacandones y les decía, anden, ah, sí, sí, le pongan sí. que a trabajar? Y les filtraron sí. sus conversaciones. Sí. Bueno, pues la aspista, porque se hizo con Pedro Aspe, hay que no. tener memoria, de la tal Patricia armendaris ¿verdad?
4: Sí, Armendariz.
0: Ajá. Pues también esa, también esa. También. A
4: ver, ¿y qué dijo? ¿Cómo está eso?
0: Pues pedante, mírala, como ella es. Amigos, les quiero contar con mucha alegría que finalmente ayer logré registrarme ya como candidata a la coordinación de los trabajos de transformación de la 4 T en Chiapas. Eh, fue un trabajo un poquito tedioso, está la, la red, tal vez porque estamos en Comitán, la red muy lenta. Pero quiero pedirles un favor. Un favor. Mis, queridos oh, competidores en esta en, en esta contienda please, ¿no? eh,
5: o sea, recordemos que la instrucción de Claudio Simón es unidad
0: de Claudia, ya, hablo, ya a, te, te la onda Trabajar de Claudia
4: hasta, este este ya, porque, hasta,
0: pues, hasta ahí no, de, la de, de,
4: de oír, o sea, este, esa es la forma
0: esa es la forma porque pincha comitán, ¿eh? o sea aquí sí, o sea, la red
4: no funciona no funciona y te acuerdas cómo les gritaba histéricamente a esos representantes de a, a mí me haces esto y me entregas porque ya estoy hasta la Bueno, podría podría ser vocera de Xochitl porque también se aventó sus buenas sus buenas expresiones altisonantes por ahí. Pues Ay, eh, no, no, no.
0: Pero
4: Carolina digo, nos van a nos,
0: nos, nos va a deprimir, pero no hay que dejar de reír dentro de la desgracia.
4: Tiempo nos va a faltar para seguir analizando todo lo que viene y todo lo que sigue, la catarata de aspirantes, los reacomodos, oportunismos de todo que está ya desatado. Carolina, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, un placer platicar contigo los martes cuando se puede. Un placer,
0: muchas gracias, Julio.
4: Al contrario, Caro, que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias. Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes, que estamos aquí de Azolapas. No, no ya llegó Temuris Greco. Sí. Arnoldo, buenas tardes. Ya llegué
2: el de bueno,
8: Azolapas. Temuris viene llegando de, de León, Guanajuato, la Ciudad de México. ¿De veras?
4: ¿Qué andaba haciendo por aquellos
2: no, no, lares, Arnoldo? Por acá.
8: Vi un anuncio de una charla en la Ibero de León.
2: Ah, no, pero este, pero fue híbrida, fue, ya ves, ahora es, es, es lo de hoy. Muy Modalidad bien. híbrida.
8: Yo ya me iba a corriendo a Ibero para saludarte, mano. Fíjate, pero aquí lo puedes saludar.
4: Temuris, buenas
2: tardes. Hola, 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 Julio, Arnaldo. ¿Y, y dónde está don Arturo?
4: Retra un poco retrasado, seguramente debe estar ya por llegar, pero sí, no,
8: bueno. Yo iba a o sea, saludar y invitarle unas guacamayas acá en León que, que para que vea lo que es bueno también, que no todo es el cobadonga.
2: Unas unas guacamayas, pero luego dicen, Manuel que las guacamayas son del Pentágono algo así.
8: Sí,
4: sí, sí, pero no esas, no esas, oh, no otras, oh, oh, no bueno. esas. Um, bueno, vamos, vamos entrando en materia porque hoy hay mucho material y bueno, la verdad es que hoy es un día en el...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Well, me? Parece a mí, pues que el tema. Es Ayotzinapa, la marcha que está por iniciar en esta tarde, las palabras del presidente de la República, la reunión de ayer con los familiares de los 43, la postura dada a conocer por el abogado Vidulfo Rosales. Temuris, ¿qué pensar? ¿Qué, ¿Qué decir hoy a nueve años de distancia? Pues ya este gobierno renunció. ¿Ah, sí?
2: el, el compromiso no se va a cumplir, uh
4: -huh.
2: el compromiso del presidente y es sumamente triste. En, en septiembre de 2018 fue el momento en que Andrés Manuel López Obrador como presidente electo se reunió con las madres y los padres y, y, y asumió un compromiso que pues ya, ya eran cuatro años de la desaparición y por primera vez en esos cuatro años vimos alegría y, y esperanza en sí. los ojos de las madres y los padres, incluso eh, 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 le dijeron que él no era presidente electo, que él, que electo, que él era su presidente y fue, fue, un, fue un momento muy emocionante. Y ahora pues eh, en la, la marcha de hoy, como la del año pasado, como la de hace ya dos años, no va a haber palabras bonitas para el presidente en la marcha por Ayotzinapa, mm -hmm. porque no se cumplió con el compromiso. El, pre, el presidente, en sus primeras eh, decisiones de, de, de gobierno, empezó a reaccionar en el sentido de cumplir su promesa y eh, se crearon tres, tres instrumentos de investigación para el caso de Yotinapa. Una fiscalía especial, que era el, pues, el instrumento más importante, porque es el que tiene consecuencias jurídicas. Una, una, una comisión de la verdad para establecer, o sea, como mecanismo de reparación del, del daño para que, para que, lo, para que, los para que las familias y de los desaparecidos y, y, y la nación y el mundo pudieran saber exactamente qué es lo que pasó. Y el GIEI que entraba como coadyuvancia internacional. Y, y el papel del GIEI fue es, es que no se puede disminuir. Había cosas que no se sabían hacer aquí en México. Había eh, eh, partes de la investigación, incluso hasta eh, artículos con, conceptuales sobre cómo presentar los casos ante los jueces eh, para tratar de establecer las responsabilidades, para, para, para tratar de que, de que quien tomó una decisión eh, eh, sea sancionado por ello o, o llamado de cuentas a cuentas aunque no sea la persona que la, que la, que la, que la ejecutó. Y, y pues avanzaron con lentitud, avanzaron con lentitud durante un tiempo porque no se podía de otra, porque durante cuatro años se había manoseado el caso, se habían torturado personas, se habían destruido evidencias, se habían fabricado evidencias en, en la administración pasada. Entonces tú llegas a un caso que, en donde ya buena parte de las, de, de, de la, de las pruebas que te, que te permiten entender qué es lo que pasó, pues ya habían sido destruidas o, o adulteradas o invalidadas. Y también de los testimonios, había gente que ya también había sido asesin asesinada, bueno, todo un, todo, un, todo un desastre. Pero sobre todo que fue muy difícil construir la unidad de investigación y litigación del caso de Yotinapa, o sea, la fiscalía. Porque es un, como una fiscalía especial tenía que estar encuadrada dentro de la Fiscalía General de la, de la, de la República. Uh -huh. Y la Fiscalía General de la República, aunque le hubieran cambiado el nombre, seguía siendo exactamente la misma institución que había fabricado la mentira histórica. Seguían la, las mismas estructuras, los mismos señores, las mismas señoras, los mismos mandos, todo el mundo igual, exactamente. Entonces, ellos eh, nombraron a Omar Gómez Trejo, con, el, con, con la venia de, de, y, la, y la confianza de las madres y los padres, eh, nombraron a Omar Gómez Trejo como el encargado, o sea, uh -huh. llega él como externo y lo mete en esa institución a investigar a la misma institución. Y obviamente al principio hubo sabotaje, hubo todo tipo de cosas. Logró construir un equipo, un equipo de gente comprometida, una, un equipo de gente valiente que se atrevía a investigar a la fiscalía desde adentro de la fiscalía y con la presión de la fiscalía, con la presión del ejército, la presión de la marina, la presión de, de, de inteligencia. Y ahí eh, lograron eh, eh, avanzar hasta que les pusieron un alto. Y les pusieron un, 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 un alto en la, la forma de eh, apoderarse de las acciones de la, de la Fiscalía, eh, apresurar la judicialización de, de Jesús Murillo Karam, tumbar 21 órdenes de ap aprehensión, quitarles agentes ministeriales, hicieron todo eso, provocaron la, la renuncia de Omar Gómez Trejo y eh, eh, colocaron a un nuevo señor, a Rosendo Gómez Piedra, que eh, pues es un tabasqueño que llenó la, la, la Fiscalía Especial con sus pues, cercanos, que también son tabasqueños, y que no tienen la menor intención de avanzar en ese, en ese caso. Eh, acaban de secar a las últimas dos personas, los, los, los últimos dos, dos fiscales que sí conocían el caso y que sí estaban comprometidos con él. Y ahora eh, hay otros señores que no, no van a hacer nada. Lo, lo más que van a hacer es, si tienen suerte, buscar algunos restos por ahí, si tienen su suerte, ojalá que haya alguna identificación positiva en laboratorio, pero eh, eh, ya, no, ya no van a avanzar más. Mm -hmm. la, la, el, el, el otro instrumento de la investigación es el y que ya se fue, y el otro mm -hmm. instrumento de la investigación, o sea, el tercer instrumento era la comisión de la, de la verdad, que ha quedado eh, lastimada eh, y, y, y neutralizada por su aislamiento interno y también por el, por el uso de evidencias que no eh, podían ser verificadas. Entonces tenemos bien. que ya no hay para dónde con la investigación.
4: Gracias, Temoris Arondo Cuellar, ¿qué opinas de este momento que se está viviendo a nueve años de la tragedia de Iguala,
8: Arnoldo? Bueno, pues además de todo lo lamentable que resulta el hecho en sí, esto que describe muy bien Temoris y el hecho de ser un país que no puede realizar eh, un proceso de justicia sobre un caso de esta magnitud, lo cual nos deja nos deja una explicación muy clara de por qué vivimos la impunidad que, que, que nos tiene en la situación de violencia actual, puesto que aquí no se castigan ni asesinatos de esta magnitud ni los de todos los días. A mí me parece más grave aún el hecho del síntoma que, que evidencia, ¿no? el hecho de que, de que la cuarta transformación eh, en realidad no está avanzando fundamentalmente porque renunció a una cosa, que fue transformar su relación, la relación de los civiles con el ejército mexicano y que el, el Presidente de la República desde muy temprano decidió que el ejército sería un aliado fundamental del éxito de su sexenio, simplemente, y su sexenio no es la transformación, eh, y lo usó para todas estas cuestiones que ya sabemos, no sé, no sé en qué momento y sería muy bueno quizás revisarlo con, con detenimiento. ¿En qué momento ocurren estos quiebres? Porque me imagino que son varios. ¿En qué momento decide que sea el ejército el que se haga cargo de obras civiles, que asuma responsabilidades como, como las aduanas, etcétera? Porque quizás ese no era su plan al principio, pero es un asunto de realpolitik que entonces nos evidencia eh, lo complicado que es modernizarse para este país. ¿no? Eh, yo lo he mencionado aquí otras veces, frente a un ejército que ha sabido generar unas complicidades enormes con la clase política mexicana de todos los partidos, que genera un poder que si bien no es ostentoso, no asumen nunca responsabilidades totales, sí es un enorme lastre, es un peso, es un 80% del iceberg de ese Estado mexicano incapaz de autorreformarse, y que bueno, como ha impedido esto, va a impedir muchas cosas más, como impidió las investigaciones de, de aquella... Comisión de la verdad muy muy realmente muy poco eh, sólida de Vicente Fox pero en general esa es la asignatura que nos marca hacia el futuro y es una piedra de toque fundamental de lo que puede constituir eh, la mayor promesa rota de este gobierno y frente a los que dicen que se avancen otras cosas y que le, yo creo que ahí hay un tema fundamental porque ese ejército está ahí dispuesto a pactar con cualesquiera otras fuerzas políticas que le ofrezcan mantener ese, ese gran margen que tiene de, eh, de impunidad y de autonomía y de posibilidad de hacer negocios. Es, es eso que ya eh, de verdad constituye una... Un, una, pues una un, un, ¿cómo, ¿Cómo le podemos llamar? Eh, es, este ejército ya está convertido en, en lo que también son los ejércitos latinoamericanos, argentinos o, o chilenos, ¿no? Una casta, que es la palabra que no encontraba. O sea, muy popular, muy surgido de una revolución, pero a la vuelta de 100 años de impunidad y de corrupción, hoy es una casta. Yo creo que es ahí el tope fundamental con el que no pudo Encinas, con el que no pudo amargo Mestrejo, con el que un viejo representante de la clase política, eh, pues más eh, maniobrera de este país, como, como el fiscal Gertz Manero, pues logró también entenderse, ¿no? Eh, para sobrevivir. Y con la que el presidente, pues definitivamente. Yo no digo que, que con un acto de voluntad política expresa y que lo tuviese planeado, sino como una especie de rendición, al ver el asedio que se le venía de otras partes, eh, también decidió no avanzar más, ¿no? Y, y sí, me parece eh, fundamental, esto va a ser una, va a marcar definitivamente este gobierno, no, no va a haber trenes mayas ni recordemos a Peña Nieto, o sea Peñanito era el hombre que iba a meter a este país en la dinámica económica de la OCDE, etcétera, y lo hundió a este tema, un tema moral, ¿no? Y un tema de, de justicia fundamental y también de verdad. Bueno, pues el presidente López Obrador está exactamente asumiendo la misma actitud, cometiendo el mismo error o evidenciando que en este país la política civil tiene una limitante fundamental, que se convierte en la gran asignatura para los años que vienen, ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Eh, déjame ver, ya está con nosotros Arturo, Arturo Rodríguez.
8: Está, eh, y, no, está y no está, como está que está no pensando. Está. Bueno,
4: Temoris, eh, ¿cómo ves el tema, el tema específico? Es que es que este tema, tus palabras obviamente están generando reacciones en el chat de quienes dicen eh, no, no puede darse por terminado esto, todavía falta. Tiempo, eh, el responsable no es el presidente. Él hizo todo lo que pudo, lo que estuvo al alcance de su mano. Alguien por ahí decía, eh, ¿qué quieren en México un golpe de estado, un golpe militar? ¿Qué hacer frente a todas esas uh, críticas y comentarios, Temuris? Eso parece un chantaje, ¿no? Pues sí, es que vale decir. Entonces, ¿de qué es, de qué estamos hablando? En ese Temurista.
2: caso, pues no hay que tocar a los militares jamás. Hay que dejar
8: lo que hagan, lo que quieran, porque
2: pues no, en ese sí. caso mejor
8: entreguémosles el poder y que se responsabilicen pues sí. de todo, porque ahorita no son responsables de nada. El, el, hay, un,
2: hay, una, hay una película que está basada en hechos reales y que yo creo que debería eh, eh, echarnos luz sobre lo que se puede hacer. En 1985, en Argentina, los militares acababan de entregar el poder. Entregaron el poder porque ya no sabían qué hacer en el poder, porque habían fracasado en, en una cosa y otra, pero nunca habían sido derrotados no había llegado ninguna turba a sacarlos de los cuarteles y a entregarlos a un juicio en las plazas. Se mantenían todo el poder y sus principales oficiales seguían en donde estaban, seguían mandando. El, el, el nuevo gobierno civil era, era débil, estaba, pues, les habían heredado una crisis social, económica y política, los militares con los que los civiles tenían que, 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 que enfrentar. Y, y los militares podían en cualquier momento irse sobre los civiles y sin embargo el momento de jugar los, los crímenes los gravísimos crímenes cometidos por los militares hay un discurso histórico de, de, de del fiscal Strasera que se ve en este en esta película que se llama argentina mil, mil, 1985 en el que en la que explica cómo o sea por qué es importante para la nación para las argentinas y los argentinos como seres humanos y para, y para el mundo sentar a esa cúpula de militares que eran los que habían sido presidentes, o sea, acababan de ser presidentes sentarlos en el banquillo y condenarlos, y los condenaron algunos a, a, a penas de por vida, a otros a penas de 15 años de prisión eh, una serie. o sea, tuvieron el valor los, los, los jueces y los fiscales y el gobierno de Alfonsín para eh, meter eh, a la cárcel a los que tenían las armas y tenían el poder en pleno. Los militares chilenos son una casta, también es muy dura, una, una casta de élite, una, una, una casta eh, imbricada con, las, con, la, con, las, con la cúpula económica eh, del, del país. Y sin embargo, en Chile, a pesar de la dictadura que tuvieron y todo, los ministros de defensa son, son, son civiles. Y como nos decía el doctor Lorenzo Meyer en, en, una, en, en nuestro documental Mirá a morir el ejército en la noche de Iguala, no solamente han, han puesto, o sea, los, los ministros de defensa son, son civiles, sino que pusieron una, una mujer, a Michelle Bachelet, hija de un militar asesinado por los mismos que dieron el golpe de, de, de Estado. Y, y él y, y se preguntaba el doc, doctor Meyer o sea, ¿cuándo vamos a tener en México a un ministro, de, a un secretario de defensa civil? Y ya no digamos a un secretario a una secretaria de la, de la defensa. ¿Cuándo los militares van a permitir que los civiles hacen lo que, lo que hacen los, los civiles en cualquier democracia en cualquier república como la nuestra? Eh, eso eso eh, se tiene que lograr porque, porque, porque si no somos una, una democracia, una república en donde perpetuamente los militares se ponen más allá de la autoridad de los presidentes, más allá del la, de la, de la, de la, de la alcance de la justicia. Eh, y y yo, yo, yo creo que si los argentinos lograron condenar a sus, a, a sus gobernantes eh, militares y si los chilenos han podido colocar ministras, mujeres de la, de, de la defensa, México no tiene por qué ser una, una anomalía en ese sentido.
4: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo, bueno, ahí está ya Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, una disculpa, estoy teniendo problemas aquí con el, con el internet, este, espero que, que se pueda resolver rápidamente. Este, para poder. Entonces les ofrezco una disculpa por el retraso, pero verdaderamente traigo aquí complicación con la señal.
4: Arturo, estamos hablando sobre el tema de pues de Ayotzinapa, de Iguala, de la reunión ayer del presidente de la República con los familiares de los 43, la postura que dio a conocer Vidulfo eh, Rosales como abogado y planteamientos, Temoris dice, pues esto ya no, se renunció ya a ir al fondo y tener la verdad y tener justicia en este caso. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Fíjate que eh, primero les ofrezco una disculpa porque se me congeló todo y luego no supe si me oyeron ofreciendo mi disculpa por la mala señal este sí. y, y luego todo se me puso en negros y ahorita eh, justo... Escuché nada más donde dijiste, ¿qué opinas, Arturo?
4: Ah, bueno, pues ¿cómo? ese es el chiste, ese es el chiste. O sea, es para que opines lo que quieras, es abierto. Eso Hasta bien. de un partido del Santos Laguna o de Saltillo, lo que quieras. No, no Arturo, mira. estamos hablando de lo de Ayotzinapa.
3: Sí, fíjate que hoy justo leí un trabajo muy extenso, pero muy completo de John Gibler, sí, sí, un, sí. un gran material basado eh, pues, en una entrevista con el exfiscal Gómez Trejo, eh, eh, donde él además va intercalando eh, o rellenando espacios eh, eh, en esta entrevista con información que ha sido de dominio público. Me gustó mucho porque creo que eh, se llenan vacíos informativos o nos explicamos situaciones que se han presentado en relación a este episodio tan tremendo de la vida eh, de nuestro país, y de nuestra historia reciente. Y, y donde eh, pues la eh, percepción, la sensación que, que a mí me queda es, eh, eh, pues, por una parte de, de confirmación de lo que siempre hemos eh, pues entendido en México a, a través de, de, de la historia del último siglo, y que es este poder eh, eh, represor. Y, y por encima de, de, de cualquier otro eh, que tiene el ejército mexicano que ha sido históricamente eh, pues un brazo habilitado para la represión. Eh, siendo un, un brazo habilitado para la represión política desde sus desde primeros años, eh, yo en, en, en alguna ocasión hace tiempo cuando... cuando publicamos el, el libro del regreso autoritario del PRI, eh, recogía las primeras represiones por allá en el 16-17, por cierto, contra el ESME, contra el sindicato de ferroviarios, eh, y luego eh, a través de las décadas, pues eh, prácticamente inmerso en todo proceso represivo. Y creo que una de las cosas que eh, cambiaron efectivamente durante el actual régimen durante el periodo de, de López Obrador, uh -huh. eh, es que eh, el ejército se convirtió o se puso a, a hacer obra y a, y a eh, participar en servicios relacionados con la política social, o sea, veíamos a los militares, pues que construyendo un, un aeropuerto o no sé qué cosa y, y y luego en otro lo veíamos allá este, repartiendo eh, recursos del bienestar y, y, y participando ahí en el programa de Sembrando Vida y no sé qué. Y de algún modo creo que eh, se le logró sacar eh, esta participación histórica en los procesos represivos. Lo que no cambió o no ha cambiado hasta este momento es... Eh, la tremenda impunidad de que ha gozado la élite militar a, a través de sí. su historia eh, por las responsabilidades que sí tienen en procesos represivos del pasado y de manera muy destacada en el caso Ayotzinapa. Pero eh, eh, creo que el caso no se limita solamente a, a la impunidad de, de mandos militares sino también de élites policíacas y relacionadas con el ámbito de la procuración de justicia en en ministerios públicos o agentes de investigación y naturalmente actores políticos que han tenido una implicación directa en el encubrimiento de lo que pasó en septiembre de 2014 y que hasta este momento yo creo que eh, la, la gran pregunta que todos eh, nos hacemos es ¿por qué? O sea, eh, ¿de qué nivel son los intereses que se han protegido para que se eh, replantee una y otra vez eh, uh -huh. verdades históricas inconsistentes eh, y eh, se den encubrimientos tan eh, evidentes y tan obvios de personas que estuvieron directamente implicadas en esto? Entonces, eh, pues esta es mi opinión, que claro. yo creo que eh, la justicia no llega en este asunto, pero ante todo... Que la gran duda, independientemente de cuál sea el gobierno, de cuál sea el sexenio, creo que hoy pues, le toca a López Obrador por ser el presidente, pero en el pasado también le tocó a Peña Nieto por ser el presidente, igual que a sus fiscales. Este, ¿Qué es lo que se ha encubierto? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? ¿Y, y por qué eh, un asunto de primerísima importancia como lo es Ayotzinapa sigue siendo una asignatura pública?
4: Bien, a ver, porque ya me hice un poquito bolas. Sigue Temoris, ¿verdad?
3: Sí, ¿O sigue, que sí? Ah,
4: sigue Arnoldo Cuellar, ah. dice. O sea, está reclamando derecho <risa> él. Sí, ¿Puedo saber oye, oye, oye Temoris, no, mira, lo que sucede es que. Bla, bla. No, por favor, Arnoldo. Arnoldo, coincides con lo que dijo tajantemente el abogado de los uh, familiares de los 43, Vidulfo Rosales, que dijo que la manera como les plantearon ayer las cosas en Palacio Nacional era más parecido a la verdad histórica planteada por Murillo Karam. Digo, me parece que son palabras muy duras. Habló de que se vuelve a tratar de criminalizar a los estudiantes, que se trata de situar todo nuevamente en el plano local, en el plano regional, eh, pleito de narcotraficantes, en fin, infiltrados. ¿Cómo ves ese señalamiento tan duro de que es más parecido a la verdad histórica lo que ahora les están diciendo?
8: No creo que se refiera a los detalles en sí, pero sí a la intención, a la intención de detener en un momento dado en un cierto nivel y en una, cierto, en una explicación que ya no vaya más arriba, implicar mayores eh, revelaciones y afectaciones a, a mandos superiores. Eh, en ese sentido es que lo, que lo escucho. A mí también me pareció, no la he acabado de leer por completo y, y, y fue muy rápida mi lectura y necesito revisarla con calma, es, es, es una pieza muy amplia, la de John Gibler, pero sobre todo este tema de cuando relata Omar Gómez, eh, pues cómo, lo, cómo lo despiden, ¿no? cómo, cómo lo relegan, cómo entrega una tarjeta que es comentada en un desayuno, por eso el tema de la decisión de Estado, y, y a mí eso sí eh, me parece una cuestión gravísima, no porque, a ver, eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la fiscalía, eh, primera fiscalía autónoma de este país, de, de Gertz Manero, tenían dos, dos grandes líneas para investigar, o sea, ¿qué pasó en Ayotzinapa? ¿Quiénes eran los responsables de la desaparición forzada? Y me parece, además, muy, muy revelador el tema de que ni siquiera estaba ese delito en las carpetas, sino que era el delito de secuestro y homicidio, cuando prácticamente no tenías evidencia porque no tenías cadáveres. El tema era de desaparición forzada y lo cambia Omar Gómez. Ese era un primer tema, o sea, el, 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 la materialidad del delito. Y un segundo tema es el encubrimiento realizado por los funcionarios de, del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde incluso el propio Peña Nieto debía tener alguna responsabilidad, porque no era fiscalía autónoma, era procuraduría de justicia y el encubrimiento político seguramente tenía razones políticas. Hoy, ¿qué razones políticas puede tener el hecho? de que el presidente detenga la primera línea de investigación en un cierto nivel, que es a lo que se refiere el abogado eh, Bidulfo Rosas, y la otra, detener en, en, en Murillo Karam el tema del encubrimiento. no eh, Bueno, pues lo único que me queda claro es que es no afectar al ejército. Y no en el sentido de que los generales del Estado Mayor o, de, o el secretario de la Defensa en su momento, o el actual, estén implicados, sino en no revelar una forma fundamental, un patrón de trabajo al interior de la Secretaría de la Defensa, que es esta entrega de las, de las regiones y las zonas militares como verdaderos feudos, como, como verdaderos eh, pues espacios también para que cada general construya su propia carrera, su patrimonio, sus relaciones, con una muy escasa supervisión y con una visión nacional, de seguridad nacional, donde importen las regiones, sino parecieran más bien, este, pues sí, espacios, provincias, en el sentido casi latino-romano, ¿no? entregadas para el vencedor, para que las exploten, ¿no? Y creo que ahí se podrían revelar cosas que sí tendrían implicaciones administrativas importantes y donde además todos saben cómo opera eso y, y, y enjuiciar a un alto mando de la región en ese momento en Guerrero pues sería poner a alguien que conoce cómo funcionan las cosas en el banquillo de los acusados, ¿no? y a lo mejor eso es lo que están cuidando, un ánimo de casta, un ánimo de complicidad eh, y, y ahí también lo que le puedan argumentar desde la Secretaría de la Defensa al Presidente de la República para convencerlo que seguramente no será la verdad cruda y desnuda eh, pues eh, él, él tendrá su propia responsabilidad y la pagará políticamente y la pagará históricamente que parece ser algo más delicado porque eso no cesa el, el año próximo, sino que continuará al hacer caso a esto ¿no?
4: Bien, Arnoldo Temoris Greco, antes déjame poner este um, eh, tuit que ha puesto Francisco Cox, que fue miembro del GIEI, chileno dice, se cumple nueve años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa un abrazo a los papás y mamás que siguen exigiendo que el Estado les diga todo lo que pasó y no solo Retazos de información. Eso dice Francisco Cox, que fue miembro original del equipo del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y veo otro tuit de Efra Tzuk que dice, una de las revelaciones de investigación que, pub que publica Hitler en Quinto Elemento es la participación de encinas en el arreglo, entre comillas, entre cúpulas. Le dijo a Trejo, comillas, es porque judicializaste a militares, te excediste en cuanto al número de militares se cierran comillas y dice él sabía bueno, Temoris, no sé si ya con esto cerramos aquí este espacio yo como ya sé que finalmente no me van a hacer caso, te digo que lo que quieras decir y luego iniciemos el tema de candidaturas que están desatadas por el rumbo de Morena, Temoris, lo que quieras decir, aquí estamos
2: pues mira, es tanto, es tan grande y es tan triste que, que no, no sé, yo no, es, estoy muy, muy, muy muy triste y muy, y muy pesimista hoy vamos a ver qué es lo que dicen las madres y los padres en el Zócalo, eh, acabando el programa me voy a lanzar para allá, para escucharlos, eh, to todavía no alcanzo a aquilatar o a, o a valorar correctamente lo que dijo el abogado Vidulfo Rosales, porque necesito conocer qué información es la que le dieron, exactamente por qué está diciendo eso. Eh, que, que, me, que me parece que es, que, es, que es muy fuerte pero con o sin parecido con la, con la, con la verdad histórica, el caso llegó a un límite y en este, momento, en este momento y que sea categórico, es que es así, no hay quien investigue la, la, la fiscalía ya no lo va a hacer la, la comisión de la verdad está neutralizada el GIEI se fue ya o sea la investigación que fue descarrilada y fue descarrilada entre agosto y septiembre del, del año pasado precisamente cuando, cuando es esto que, que, que estábamos viendo que, que, que cuenta John, John Gibler cuando eh, obligan a Omar Gómez Trejo eh, eh, a marcharse y ahí, ahí fue cuando lo que iban marchando bien se descarriló y, y fue el, el último momento en el que el gobierno de, de, de Andrés Manuel López Obrador pudo haber hecho válida su, su promesa, lo que sigue es eh, encontrar por ahí algún, algún resto eh, de, 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 nada más ya, 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 ya no hay ni tiempo pero aunque hubiera tiempo ya no hay, con, ya no hay quien lo haga y, y es muy triste porque el, la, la demanda de justicia en el caso de Yotzinapa fue uno de los grandes motores que eh, llevó a la gente a levantarse contra el gobierno de Peña Nieto y a votar masivamente en 2018 Se, de, de, Creíamos que, que, que había con qué y había voluntad política para, eh, para cumplir y no ha pasado. Ahora, no solamente se revela, y eso es una cosa que también hay que, hay que tener muy presente, no solamente se revela que los militares hacen lo que quieren, que tienen eh, autonomía, que tienen impunidad, que se ponen más allá del alcance de la autoridad presidencial y de la justicia civil, sino que también lo hace el Centro Nacional de Inteligencia. Los, sí. los agentes de inteligencia están dem demostrando que, tal, que tampoco puede, que, que pueden no cumplir las órdenes presidenciales y dependen de, 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 del, eje, del Ejecutivo y no hay nadie que les que les llame la atención. Que hay una orden de aprehensión contra eh, el coordinador del, del CNI, Ignacio Mendoza Gandaria, y esta orden nadie la cumple y nadie la va a cumplir tendría que haber eh, eh, voluntad política en la Fiscalía General de la República para ir a buscar a Ignacio Mendoza Gandaria. Ignacio Mendoza Gandaria fue el primer agente de la inteligencia mexicana en la historia que lo sentaron frente al banquillo de un juez y después de, de sentarse bueno, estuvo por zoom Después de, de, de estar ahí, se fue a su casa, no, no se volvió a presentar, el juez emite una orden de aprehensión y no hay quien la cumpla. También sí. la inteligencia mexicana está más allá del alcance de la justicia y es la misma inteligencia que mexicana, son las mismas generaciones que entraron hace 30 años con Genaro García Luna. Mendoza General lleva 30 años ahí. Son los mismos que tienen control de los secretos del Estado mexicano, de los secretos de los políticos, de los empresarios y seguramente también de periodistas y activistas y todos los que somos espiados o, 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 o estamos en, en riesgo de ser espiados con, esos, con, con sistemas como Pegasus.
4: Temuris, gracias. Arturo Rodríguez, ya no sé si quieres abundar sobre este tema o le entramos al tema de las candidaturas o aspiraciones desatadas dentro de Morena. Arturo, lo que desees.
3: Mira, yo lo único eh, que añadiría a este asunto de, de Ayotzinapa es que eh, quienes no lo hayan hecho, creo que sí deben leer el, el texto de John Givler. Eh, yo lo leí todo muy temprano hoy. Este y me parece que es muy revelador, eh, es, es eh, la información que contrasta con las versiones eh, muchas veces simplificadas que se dan en las mañaneras, eh, y yo creo que eso es muy importante, porque eh, naturalmente pues el presidente goza de muchas simpatías, de mucha confianza, eh, pero también hay otras historias, nos deben ayudar a comprender los asuntos de la cosa pública. Esto creo que va mucho más allá de qué camiseta traigas puesta o, o, o cuál sea tu intención de voto o, o estas cosas que, que, que se dan en ciertos contextos históricos eh, porque eh, estamos hablando de pues yo creo que de un caso eh, de violación gravísima de los derechos humanos y eh, que eh, a todas luces tiene que eh, plantearse ante la opinión pública con todas las perspectivas del asunto, este, inclusive cuando toca a aquella persona que en el poder eh, pues, eh, goza de nuestras simpatías o no. Pero bueno, eh, en el caso de la Ciudad de México, eh, pues yo no tendría mucho que, que opinar, me parece que y, el... La forma en la que se está dando la solución de futuro eh, de Chainbound en la Ciudad de México es un tanto eh, cuanto eh, peculiar. Me parece que eh, ella no trabajó activamente por construir un perfil para la sucesión y si bien pues, hay quienes pueden serle más próximos, como el caso de... ...de Omar García Jarfus o inclusive de, de Clara Brugada, eh, creo que es de destacar que no haya preparado un perfil para su relevo. Eh, en ese sentido, eh, me parece que eh, el morenismo auténticamente está enfrentando en estos momentos diferentes disyuntivas para eh, encontrar cuál es el perfil que más les conviene... Eh, en, una, en una ecuación que confronta, como ha sido en otros momentos, al izquierdismo histórico dentro de Morena, con el pragmatismo eh, a ultranza, eh, eh, especialmente al colocar a personalidades como, como García Harpus, no eh, como un aspirante con eh, una popularidad importante por alguna razón que creo que luego atiende también un tanto a, a, al perfil de aspecto este, eh, con a, aquellos que encuentran eh, quizás más proximidad a la militancia partidista histórica en las izquierdas como el de Clara Brugada con eh, pues un producto del lópez obradorismo que en los últimos años se ha convertido eh, eh, o adoptó un, un discurso eh, inclusive marxista en algunos momentos, como lo es eh, Hugo lópez Gatel, este, y me parece que el, ese choque entre eh, lo que quisieran aquellos eh, pues que han luchado a través de los tiempos, con, de las décadas, eh, desde la izquierda, eh, pues resienten o confrontan con el pragmatismo de, de última hora que ha encontrado en Morena un trampolín para consolidar carreras políticas claro. eh, como en cualquier otro partido en otro momento
4: Claro, gracias Arturo Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo toda esa eh, fiebre de postulaciones por todos lados en lo nacional, no. en la Ciudad de México? Arnoldo ¿Qué vas a decir? Dos
8: cosas sobre el tema. No, temores, ¿cómo <risa> es posible. Mapa.
4: Arturo, defiéndeme, por favor. Es que
8: me, me parece muy relevante, son muy breves. Es que me parece terrible. El ejército es una entidad de muchísimo poder en este país. O sea, aunado a su, a, su, a su impunidad, a su autonomía, está este temor reverencial. Uh -huh. Todos nosotros hemos platicado con algún político que... que al ejército lo ve como con eso no hay que meterse, con los verdes no sí. hay que meterse, etc. Me parece que ante eso, el hecho de que el presidente de México, que más eh, respeto político merece por su triunfo inobjetable y por el convencimiento total de, 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 de la mayor cantidad de electores que ha habido en la historia de este país, y también con calidad moral, sea quien tenga que lavarle la cara, ya, ya, ya me parece un exceso terrible, o sea, es, es, es como un triunfo de uno de los rasgos más anacrónicos y, y menos maduros democráticamente de este país, ¿no? Eso, eso quería decir. Y la otra parte también es una crítica a López Obrador y ya sé que esto en el chat va, va a provocar... Pues sí, pago, pero, pero el tema... Pero es, para eso estamos, el ni tema modo. Es que me parece lamentable, deplorable, deleznable que el presidente trate de, de, de desprestigiar, de dividir a los padres de los 43 y a quienes están trabajando con ellos desde hace nueve años, como es eh, el, el abogado y defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales, que hoy haya sembrado la intriga de que desconfía de los intermediarios, para empezar a llamarles intermediarios, yo creo que no son intermediarios, yo creo que han asumido un compromiso muy, muy amplio han sido parte fundamental de que la, de que la lucha haya proseguido, haya, haya tenido momentos de, pues de, de cierta claridad frente al embate del Estado, de cierto triunfo, de, de, de resiliencia y de resistencia más que nada, como para que hoy, cinco años después, y, y, y cuando está rompiendo compromisos establecidos, trate de voltear las cosas y sembrar intrigas. Y me hace de muy baja... Calidad moral y política también, sí, sí lo lamento mucho, me, me duele mucho, ¿eh? porque creo que López Obrador es un político inteligente, culto, ilustrado, conocedor de la historia de México, y se me hace que esa defensa es bastante pobre, es, no deja de ser una falacia lógica, que ya es lo de menos, no digo la lógica es lo que menos impera por de las mañaneras, pero hasta por ahí, ¿no? Hasta por ahí es el, el tema, atacar a la persona y no a los argumentos, ¿no? Bueno. Dicho eso, no sé si tengo tiempo para opinar de los candidatos. Ya muy
4: poquito, pero bueno, no no te creas, Arnoldo, el que quieras, por favor, adelante.
8: Pues, estamos en este reino del pragmatismo, de las encuestas. Eh, el tema es, y, y creo que se embona con lo anterior, ¿para qué quiere Morena el poder? O sea, si el presidente de la República quiere el poder para convertirse en defensor del ejército, pues ¿para qué quiere el poder García Jar, ¿Para qué quiere el poder Claudia Sheinbaum? ¿Para qué quiere ganar las elecciones? No nos lo han dicho con claridad, bajo el pretexto de que ahorita no se puede, ¿no? Pero si lo que necesitamos es ideas fundamentales para rebasar algunos de nuestros retrasos históricos que tienen al país sumido en, 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 en violencia indiscriminada en regiones del país cada vez más amplias. Mira, yo iba a ir este fin de semana a Zamora porque hay un seminario organizado por el, por el Premio Nacional de Periodismo. Y invitaron a los ganadores de años pasados a hablar pues, ahí de cosas en el Colegio de Michoacán, ¿no? Pero anoche, anoche quemaron camiones frente a la Fiscalía regional de, de, de Zamora, Michoacán, ya me lo estoy pensando seriamente, ¿no? Eh, pero así estamos en este país todo el tiempo. Y, y frente a eso, ¿para qué quieren el poder quienes hoy se ostentan como una alternativa frente a los que construyeron el fracaso que tenemos, ciertamente? Deberían decirnoslo con claridad, es lo, es lo menos que haría una izquierda mínimamente responsable si es que quiere seguirse llamando como tal, ¿no? Y no este pragmatismo de conseguir los votos a como del lugar. Que bueno, pues entonces serán lo mismo que combaten, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris, leí un tuit que pusiste,
4: ya no sé cómo llamarlo, ni modo de llamarle un exisazo o algo así. Pues son tuits, un tuit que pusiste. Hay que seguirle un, llamando
8: tuits en resistencia a los pues, tuit En
4: resistencia, sí, así es. Eh, Temoris, en el que mencionas, por ahí está el tuit, eh, 11 preguntitas para Omar García Harfus. Eh, no te pido que nos las eh, nos detalle las 11 porque se nos lleva el, el programa, lo que nos resta, pero sí, en esencia, ¿qué es lo que planteas con estas 11 preguntitas que han tenido mucha polémica, mucha reacción, muchas opiniones en Twitter antes X? ¿No es cierto? X antes Twitter. ¿Te morís? Pues
2: lo, lo que pasa es que García Harfush está lanzando una cortina de humo, ¿no? Él, él dice, o sea, él se dedica a defenderse de algo que nadie lo ataca. Él dice, yo estaba en Michoacán y hay testigos y lo puedo demostrar. Y los periodistas que, que, lo, que lo han entrevistado, o algunos de ellos, bastante eh, acomodaticios, le dicen, pero sí, de veras, está en Michoacán, sí, de veras, hay 200 testigos. Y la, la cosa es que nadie le está cuestionando eso. Estaba en Michoacán en esos días. Por eso no es, o sea, él dice, le, 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 le dijeron, usted estuvo en las reuniones del 7 y 8 de octubre, eh, eh, o sea, en las dos semanas después de Ayotzinapa de los crímenes usted estuvo en estas reuniones y en donde se planeó la, donde se organizó la, la respuesta del gobierno eh, eh, mandadas por eh, Tomás Herón de Lucio y el primero dijo que no luego le sacó, eh, Pablo Ferri en el país le sacó documentos militares en donde él viene, en la lista de asistentes y él dijo, bueno, sí estuve pero no dije nada, no participé ¿Y por qué no participó, señor? O sea, él, él era el, el coordinador de la Policía Federal en el Estado de Guerrero desde diciembre, al menos hasta principios de, de septiembre, o sea, desde diciembre de 2012 hasta al menos principios de, de septiembre de 2014. O sea, durante más de 21 meses, una policía completamente corrupta y que cada vez salen más evidencias de cómo servía al crimen organizado. Él era el jefe de la estructura. Si sí, él, él ha aparecido en, en libretas en, en de, de, de Cedronio Casalgubias, un testigo protegido lo, lo, lo acusa de haber recibido dinero, digamos que no vamos a darle el, el privilegio de la, de, la, de la duda. Pero toda la estructura bajo su mando, bajo su responsabilidad, está totalmente metida al servicio del, del, servicio, de, del crimen organizado. Gracias a eso es que se pudo crear el imperio criminal que acabó, con los crímenes de los jueces. Entonces, él ya basta con que diga, yo no estaba ese día, yo no participé, no dije nada, no abrí la boca. ¿Por qué no abrió la boca? A él le tocaba, le, le, le tocaba ayudar a, eh, a, a, a esclarecer quiénes de sus subordinados habían participado en esos crímenes. Le, le, le hubiera tocado ayudar a esclarecer cuáles, son, cuáles sean las redes de complicidad, quién estaba haciendo qué. Le tocaba haber intentado limpiar la Policía Federal. Le, 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 le tocaba, por ejemplo, cuando después él, eh, cuando finalmente quitan a Tomás Herón de Lucio de la, de la Agencia de Investigación Criminal, a él lo nombran como reemplazo y él dice, bueno, pero yo no fui. Sí, perdón, señor, ¿usted qué hizo? para indagar la participación de la Agencia de Investigación Criminal en la, en la fabricación del montaje y, y, para, y, y para limpiarlo y para ayudar. O sea, ¿usted en qué momento se presentó ante el GIEI para decir qué es lo que sabía? Cuando cambió el gobierno y entró Andrés Manuel López Obrador y se creó la Fiscalía Especial. ¿En qué momento llamó a la Fiscalía Especial y dijo, yo tengo todo este conocimiento? Tal vez antes no lo quería decir porque era otro gobierno, pero ahora que, que fuimos parte del gobierno, de la transformación, ahora sí lo voy a decir porque tengo un compromiso con las madres y los padres de los desaparecidos. Nunca lo hizo. Todo lo que dice, como niño, es, yo no dije nada, yo no estuve ahí, yo saco las manos. Y ahí hay responsabilidades Mínimo por, por, por omisión a nivel de, su, de, su, de sus tareas eh, eh, como eh, institucionales. Pero además hay responsabilidades como ciudadano y como ser humano. Como ser humano, ¿por qué no fue a decir todo lo que sabía? Y tenía que haber salido, sabido mucho. Si él no sabía qué estaba pasando en, en el cuerpo bajo su mando, en la Policía Federal, entonces, ¿qué estaba haciendo? No te escuchamos, Julio.
4: Ahora yo soy, ah, yo solito, yo solito me, me castigo y me descastigo, Arturo. Arturo, ya estamos en la parte final del programa, pero Arturo, eh, Marcelo Ebrard anunció hoy que presenta una solicitud ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se conmine, para que se instruya a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para que ya decida si procede la denuncia que ha presentado, la queja que ha presentado Marcelo Ebrar, y que se procese y que haya esa respuesta. Eh, la verdad es que ha habido silencio de la tal Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Cómo ves estos pasos que sigue dando Marcelo Ebrar? ¿Sigue teniendo vigencia, fuerza, se va diluyendo? ¿Cómo lo ves, Arturo?
3: Bueno, nada más en abono a lo que dice Temoris Greco. Y justo el, el texto de John Gibbler nos recuerda cuál fue la fuente de información para la Fiscalía Especializada o para la unidad esta de, de la Fiscalía sobre el caso Ayotzinapa de los videos eh, de tortura a diferentes testigos del caso. y ¿Eso pasó por la agencia eh, de investigación criminal? ¿Eso pasó...? por las áreas de inteligencia de la Policía Federal. O sea, yo creo que hay muchas incógnitas sobre el papel de eh, encubrimiento que el, el propio, eh, es decir, siendo el titular de la Agencia de Investigación Criminal, el sucesor de nada más y nada menos que de Tomás Herón, pues tendría que explicar más allá Omar García Harfush de decir yo no estaba eh, ese día pues es que nadie lo está acusando como dice temoris de que estuviera ese día sino de otros días eh, que sí estuvo justo cuando se dieron algunas manipulaciones de evidencia en fin, nada más quería como añadir eso al, al a la discusión y, si, y, 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 y para no ser ácrata contigo Julio Astillero <risa> este Fíjate que, a ver, lo hemos platicado ya a lo largo de las últimas semanas eh, eh, desde que se dio a conocer el, el resultado de las encuestas. Eh, Marcelo Brad tiene que agotar su ruta, es decir, eh, él la planteó así, dijo que iba a impugnar la selección de las corcholatas, es decir, la, la encuesta donde resultó ahí ventajo, victoriosa Claudia Sheinbaum y es convertida en en coordinadora del del y eh, eh, se me va es que tanto nombre que inventan ahora hombre para todo del, <risas> de la defensa de la cuarta transformación pues que es la antesala de la candidatura presidencial y este, y, y bueno pues eh, a, agota la instancia partidista va al tribunal electoral eh, yo creo que tiene una apuesta eh, que no es ganar porque ya lo hemos comentado con anterioridad, pues no hay norma ¿no? no o sea eh, el cargo de coordinador de la 4T ni siquiera existe estatutariamente me parece y, y, no hay una reglamentación al respecto entonces se va una impugnación que forma parte de una estrategia eh, en la que nos ha medio perfilado que eh, se encamina a la construcción de una nueva fuerza política que posiblemente no sea tan competitiva el próximo año, pero que le permitirá eh, pues tener un esquema de supervivencia política en los próximos años, Esa es, eso es lo que yo pienso eh, por cómo está encaminando las cosas, este, como un partido eh, ya sea de oposición o un partido satélite a lo que siga después de López Obrador que eh, pues a como se tiene previsto, proyectado y, y resuelto, eh, sería con Claudia Sheinbaum. Este, y, y, y en ese sentido, pues me parece que está siguiendo esa ruta, ¿no? Eh, impugnar en el partido, pues le van a decir que no, porque ni siquiera hay norma para eso. Se va al tribunal, pues le van a decir que no, porque no hay norma. Y entonces él dice, eh, eh, soy víctima de una injusticia que en buena medida puede argumentarlo y construir un partidito. Eh, eh, eso, eso es lo que yo pienso.
6: Ya,
4: gracias Arturo. Siguiendo pues con esta mesa ácrata, por ahí pusieron, no es que sea ácrata, es que es irrelevante Marcelo. Bueno, ya con eso medio me doy por, por satisfacción. Arnoldo, postrecito, porque ya estamos al final del programa. Postrecito, por favor, Arnoldo.
8: Comentando sobre Marcelo, lo que yo vi es que está pidiéndole al, a la autoridad electoral, al tribunal, que le contesten en Morena, porque no le han contestado, pero también veo que está ya buscando elementos para aparecer en los medios, pues que parecen muy débiles, ¿no? Porque ya esto se convierte en un litigio, puede 30 veces decir que mandó oficios, se los regresaron, etcétera, y está perdiendo alguna fuerza política, si es que en algún momento lo tuvo, para replantear una, una posición, ya no de cara al interior de Morena, o también, pero también de cara a la sociedad mexicana, donde pues, presumían él y, y mucha gente en torno a él que tenía una gran interlocución. Entonces, me parece que esto se está desgastando muy rápidamente. Estoy viendo en un tuit que Mario Delgado informó que ya están Cerrados los registros o envías de cierre eh, para las candidaturas a coordinadores de la transformación en los estados y me sorprende que en Guanajuato hay ocho registrados. Tenía idea clara de cuatro, no sé quiénes sean los otros cuatro, me van a poner a reportear ahorita aquí terminando la mesa para saber qué está pasando. Sabía que se habían registrado porque lo han anunciado en sus redes. Ricardo Sheffield que envió su carta de renuncia al presidente con, fecha, con la fecha del día en que se conmemora a San Francisco de Asís lo dejó en claro, ya sabiendo que viene a un estado con, con de profunda religiosidad no No entendí bien la referencia, pero bueno está bien y eh, Antares Vázquez Ernesto Prieto no ha anunciado el tema, no, a mí se me ha escapado, pero está claro que sí va a buscarlo y Bárbara Botello está posteando un video en estos momentos la exalcaldesa del PRI en León también anunciándolo, falta por saber las otras cuatro personas que se registraron ya, ya les informaré
4: bueno, mientras tanto, Arnoldo, vamos informando que sorpresota Mario Delgado dice que no va a competir por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Uy, Dijo Adán. Mario sí pobre Adán es el damnificado. Adán que estaba haciendo todo el puchero y el enojo de no asistir a los actos de Claudia porque él tenía que ser el presidente del partido y mira, dice Mario Delgado Carrillo, hoy tengo un sueño más grande. Contribuir a que una mujer sea presidenta y consolide el proceso histórico de transformación nacional. Un verdadero dirigente debe anteponer proyecto al que se sirve sobre su interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y quedarme a consolidar al partido en sus procesos de reorganización, prefiero quedarme en el partido. No hombre, un
6: héroe.
8: Le faltó decir, lucharemos en las playas, lucharemos en las calles. Lucharemos. Sí, sí, sí. Temuris Greco,
4: postrecito, por favor.
2: Oye, no, pues este, yo ya tengo aquí mi, mi expediente, qué bueno que me, que me avisas, Arnoldo, porque acuérdate que mi bisabuela es de león. Ah, Entonces, pues, este, ya para, para, para irme corriendo a ¿no?
8: en El Ibero hoy está tanteando el terreno. Sí, sí, si
4: no Derecho de sangre, o sea, Temuris ajá, Greco, que es lo sangre, que invocó ¿no? Porfirio Muñoz Dedo, precisamente Entonces,
3: en Guanajuato. Ah, claro, eh, León, entra. Guanajuato, o en España, sí. o en Francia, o en. ¿Cuál León? <risa> ¿Nuevo León? O, sí, León, Teorista este, no, este, Universal, no. Temuris Greco, que ya no sabe uno en qué lugar de la geografía podemos. Establecer tus líneas genealógicas. Man. Por eso eh, eh, tiene
4: el mundo ahí atrás para ubicarse, en qué momento está, en qué lugar
8: de ese mundo. Seguramente no, de, es, de, es un globo terráqueo que todavía tiene la Unión Soviética. <risa> sí, sí. sí, sí. sí. Ya lo tiene. Pero bueno. no, de, de Nuevo León no, ¿por qué? porque
2: allá van muy rápido, recorren eh, 100 kilómetros en hora y media. Y no, sí, no, 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 sí, está, sí, está, sí. está, 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 está complicado. No, yo yo, Guan, Guanajuato, que además aquí queda tras, tras Lomita, cerca y ahí en Baguacha unas, unas unas guacamayas con el señor Arnoldo la
8: media campaña
2: con Arnoldo Maguzán pues este pues nada eh, sin, sin más se quedó este, sin postrecito Temoris Greco me quedé me quedé sin postre nada más invitarlos a acudir a, 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 eh, es muy importante si alguna vez habrá habrá justicia en este caso
8: y, y nos qué se espera de la marcha Temoris hoy pues yo creo
2: que va a estar encendido el tema, eh, pero es que el, la gente que dice ya, ya, que es esa gente necia y que ya se, se deje. Si en un caso tan grande y tan importante que es el más grave que hemos visto, no, eh, el Estado mexicano no, no provee justicia, entonces ¿en qué, en qué caso sí? Si, si vamos a algún día a construir un sistema de justicia que se precie, eh, esta es una oportunidad de, de hacer. Y por eso, aunque sean nueve años, eh, las las la gente, sobre todo la gente joven, tendría que participar y que, y que, y que involucrarse. Muchos de los, de los chicos que están entrando eh, ahora, yotinapa, que, que acaban de entrar ahora a este curso, tienen 17, 18 años, o sea, tenían 8 años cuando el crimen fue cometido. Eran mm -hmm. niños y muchos años después se ven en situación de tener que, se, que seguir pidiendo justicia por, por sus compañeros. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué Porque el Estado mexicano es, es, es incapaz de garantizar esa justicia y una verdad completa y una, y una reparación del daño? Entonces, por eso sí, vamos a la marcha, vamos a marchar y, y vamos a, a, a exigirles a, a quienes aspiren a ocupar puestos políticos que se comprometan a hacer lo que este gobierno no pudo hacer.
4: Gracias, Temoris. Arturo, para cerrar, postrecito. Perdón, sí, cita,
3: Arturo. Pero postre dos. Oye, sí. Creo que es importante observar lo que está pasando con el movimiento estudiantil. Yo ayer hacía un comentario muy breve en Twitter porque hay eh, varias casas de estudio que están registrando eh, ciertamente problemas o, o conflictos que tienen una motivación eh, me parece que genuina, a, aunque nunca deja de parecerme un tanto peculiar que ocurran siempre en la proximidad de procesos electorales, ¿no? Eh, en este caso de, de la sucesión presidencial. Pero, eh, con todo y eso, creo que hay demandas muy genuinas. Eh, es importante ver que eh, el tecnológico nacional de México está registrando una serie de conflictos que hasta ahora no... Pues es que políticamente nadie se acuerda de los tecnológicos, aunque son un, un espacio educativo importante para la construcción de profesionales, sobre todo para el sector productivo privado. Este, pocas veces los vemos participando políticamente y hoy vemos un conflicto ya extendido en Saltillo, Coahuila, por más de una semana sabemos que la conflictividad no ha bajado en el tecnológico de Linares, sabemos que Pachuca, el tecnológico de Pachuca, está además con un pliego petitorio muy similar al de Saltillo, y en Hidalgo, eh, donde también hay un movimiento importante de rechazo a pues, ese grupo histórico conocido como la Sosa Nostra, liderado por Gerardo Sosa Castelán, y la UNAM. Que además de tener alguna escuela en paro, pues está en las convulsiones propias de la sucesión en la rectoría. Entonces, en este contexto me parece que no podemos dejar de... de y me refiero a este contexto, el de, el de Ayotzinapa, y un mal momento, eh, una, una condición eh, evidentemente de ruptura entre los padres eh, y el gobierno de la república... Pues uh -huh. de que es un momento importante para el sector estudiantil, para el, para el sector universitario y los movimientos políticos, sociales que pueden surgir en torno a las instituciones de educación superior. Sí,
4: Arturo, muy, muy pertinente, creo yo, lo que comentas. Eh,
8: y bueno, eh, vamos ahí, déjame ver. En bien, Guanajuato déjame. ya los aplacaron, creo, ¿no? Bueno, persiste la toma de la rectoría y ayer se llevó a cabo una reunión para reconocer el pliego petitorio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con ello levantaron también un paro, pero la rectora eh, que toma posesión mañana miércoles, pues le deja una papa caliente muy grave su... su su antecesor y, y su principal impulsor, Luis Felipe Guerrero Agrippino. Ayer, por cierto, le preguntaron que si se iba a bajar el sueldo porque ganan 200 mil pesos al mes aquí los rectores, más una serie de prestaciones. Y ella dijo, Claudio Susana Gómez dijo que no, porque sería una muy mala señal que la primera mujer que llega rectora a la Universidad de Guanajuato bueno, gane menos que los varones que la antecedieron. Entonces, metió el claro, en un tema la de, de género. Que... Bueno, bueno,
4: argumento, buen argumento, buen argumento. Pues Arnoldo, Temoris, Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Gracias por esta mesa de periodismo. Gracias por, les diría, por la honestidad, la crítica y la valentía de decir lo que pensamos, aunque lluevan críticas, pero para eso estamos. Hay un,
8: hay un, un que... comentario ahí que debes de poner de un señor que dice que, que contribuimos mucho a la democracia y cosa que le agradezco. Ah, bueno, perfecto. <risa> gracias, gracias, gracias. César, César Rivero. Cáceres, dice. ya, sí, sí, sí. Astillero y esta mesa tan lúcida y experimentada. Gracias, okay. Arnoldo, Témoris y Arturo. Ustedes hacen la diferencia de los medios de comunicación y la gran tarea de fortalecer la democracia. Oiga no, 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 lo, no, lo dejemos pasar así como así.
4: No, 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 Adelante, muchas gracias, gracias. Pues Arnoldo Témoris, Arturo, gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. gracias,
2: nos vemos el martes. Hasta luego. Saludos bien. y gracias, Adiós. No, gracias.
4: Bueno, pues son las 3 de la tarde con 3 minutos, le hemos dado la información eh, relevante del día, hemos tenido esta mesa de periodismo, he hecho yo un punto de vista editorial sobre lo que está sucediendo y tendremos lo que está sucediendo en el caso Ayotzinapa y bueno, estaremos informando de lo que suceda. Ya deben estar por allá nuestros compañeros Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez para hacer un pues cobertura periodística de lo que suceda en esta marcha, Tendremos información a las nueve de la noche y la tendremos también mañana, parte de lo que hayan recogido en este día, eh, Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez. Así es que eh, gracias a las cinco de la tarde. Recuerden, hoy mismo está el gran Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas, cinco de la tarde, luego a las ocho, no, hoy no habrá. Lo de las 8 de la noche, aquí vamos a tener un programa especial de Economía Social con eh, Claudia Villegas, entrevistando al director del Infonavit. El director no pudo estar eh, y entonces lo dejamos para otra ocasión. Entonces, 5 de la tarde, Paco Cruz, Nueve de la noche, videocharla astillada. Gracias por hoy, gracias por acompañarnos, gracias, hasta pronto.